0: Hi und herzlich willkommen zur fünften Episode von Alternative Realitäten, dem neuen deutschen Podcast rund um VR und AR. Und auch heute wieder mit den vier von der Tankstelle. <lacht> nee, ich glaube nicht. <lacht> mit Gaming Lady Nikki. Nikki. Hallo. Wie geht's dir?
1: Gut, super geht's mir.
0: Klasse. Für alle, die Nikki noch nicht kennen sollten, Nikki hat einen ganz fantastischen VR-Kanal und den solltet ihr alle auf jeden Fall abonnieren. Dann auch wieder mit dabei, Dennis Ziesecke, Dennis, der Gründer ja. der VR-Legion. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ja, Endlich. gut, wunderbar. Endlich. Klasse, wieder, wieder geheilt äh, von der Krankheit. Der ganze also, Herbst ist eine Krankheit und okay. zu viel Arbeit ist eine Krankheit Aber das fängt jetzt erst an. Das genau, genau. Ja, Und der Dennis ist der Gründer der VR-Legion und da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Der Mo hat es schon gefreut, dass ich ihn jetzt vorstelle. Das mache ich auch jetzt. Und auch dabei <lacht> Mo Tenzen von Mo Fun VR, dem Kanal, wenn ihr euch über die virtuelle Realität und insbesondere die Playstation VR informieren wollt, da seid ihr bei Mo genau richtig. Mo, wie ist die Lage? <lacht>
2: Aber auch wenn ihr generell was über das Leben erfahren wollt, dann seid ihr bei Motensen genau richtig. Meine Lage ist äh, zerstörerisch diesmal. Ich habe einen Kater, bisschen. Ja? Oh. Ich kann diesmal nicht mit, mir geht's absolut bombastisch antworten, sondern lediglich mit, mir geht's es awesome.
0: Also muss, muss. Ist,
2: ist cool. Nein, alles alles cool. Gut. okay. Also gut.
0: Alles in Ordnung, okay. Und also Ordnung. auch mit mir, Sebastian Ang, ich bin der Gründer. <lacht> Was gibt's da zu so lachen?
2: Also, <lacht> ich, an, an der Stelle sollten wir vielleicht so, hey Sebastian, wie ist es bei dir?
0: Ja, ja auch nicht <lacht> schlecht, ganz gut eigentlich, ganz gut. Doch, ich fühle mich gut, ich fühle mich richtig gut. Mein Name ist Sebastian Ang und ich bin Gründer von MRTV. Diesen Podcast gibt es jeden Sonntag live in der Live-Aufzeichnung auf MRTV um 7 Uhr, aber auch als Podcast zum Nachhören auf iTunes und auf Spotify bald. Und aber auch auf Soundcloud. Also wenn ihr euch das Ganze mal entspannt im Auto anhören wollt, das könnt ihr auch tun. Oder eben live um 19 Uhr dabei sein am Sonntag. Und jetzt, bevor es losgeht mit der Fragerunde, was wir die letzte Woche so getan haben, möchte ich ganz kurz anteasern, worum es in dieser Show gehen wird heute. Es wird gehen um Stormland und auch um Stormland. Stormland und Stormland. Denn das ist rausgekommen für die Rift und es ist, naja, da reden wir gleich drüber. Dann geht es auch noch um Pimax. Ich war auf der auf den VR-Days in Amsterdam habt die Pimax 8KX ausprobiert und werde euch und den anderen davon berichten. Dann reden wir auch noch über Golem, dem neuen Exklusivtitel für die PlayStation VR. Der Mo hat es angezockt und wird uns davon berichten. Und wir reden auch noch über eine neue Initiative. Die VR-Founders, Hashtag VR-Founders, sehr interessante Sache. Das wird auf jeden Fall spannend. Also eine sehr spannende Show, bleibt auf jeden Fall dabei. So, jetzt aber werde ich mal das Zepter <lacht> übergeben hier an die Niki. Und ich würde die, die Niki ganz gerne befragen. Niki, wie war denn deine letzte Woche so?
1: Ja, die war ganz gut, wieder anstrengend, viel gearbeitet. Aber ich habe auch einiges in Sachen VR und Videobearbeitung gemacht. Und ich habe mir auch diese Woche erstaunlich viele Videos angeguckt. Da habe ich mir einfach die Zeit genommen. Natürlich Stormland. Dann eine sehr interessante Studiotour von deinem Studio habe ich mir gerade eben noch angeguckt. Die hat der Tobi von 8.1 gemacht. Ein sehr, cool. sehr geiles Video. Kann ich echt empfehlen, wenn man gemacht. das mal hat aus einer anderen Sichtweise gemacht. sieht.
0: Abonnieren. Genau. Und abonniert den 8-1.
1: Genau. Genau den 8-1 abonnieren. Der macht ganz, ganz tolle Videos. Das wollte ich hier an der Stelle nochmal erwähnen. Dann habe ich ein Video vom Sieve Simulator hochgeladen in VR. Das ist ja auch rausgekommen. Ist noch Early Access, aber ich hoffe mal, dass die Entwickler fleißig dran weiterarbeiten, weil das Spiel hat sehr viel Potenzial. Dann habe Sag ich mal. noch Party Pumper ausgetestet. Da ist mein DJ in VR, habe auch ein Video dazu hochgeladen. Es okay, gab was? Ja, war okay.
0: <lacht> okay, nächstes Thema. <lacht> ähm,
1: ja, Onward habe ich natürlich wieder gezockt und eine kleine Anfängerrunde gemacht, um den Leuten einfach den Einstieg in Multiplayer etwas ruhiger zu gestalten, dass die das einfach alles mal in Ruhe ausprobieren können, ohne gleich abgeschossen zu werden. Und? Ich habe heute ein neues Video von der Tauchsafari in Ägypten hochgeladen. Das war eines der schönsten Erlebnisse in diesem Urlaub.
0: Erzähl uns ein bisschen mehr, wenn du möchtest. <lacht> Ihr könnt es <lacht> so. ja
1: angucken, ist auf meinem Kanal. Nee, also ist, das war eher, ist das so spontan passiert? Wir sind mit dem Boot gefahren. Ja, und plötzlich haben wir Delfine gesehen und dann sind wir natürlich mit dem Schlauchboot raus an die Stelle und dort ein bisschen schnorcheln gewesen. Also das war einfach echt unbeschreiblich. Ich, ja, ich hatte nie damit gerechnet, dass wir Delfine sehen. Ich habe es mir so gewünscht und ja, das ist dann eingetreten. Also wirklich sehr, 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 sehr geil.
0: Cool. Wie, wie nah wart ihr an den Delfinen dran?
1: Ähm, so nah, dass ich sie hätte berühren können. Wow. Also ich habe da Aufnahmen, du? das war echt... Nee, ich habe es ich nicht gemacht, weil nicht, dass die sich erschrecken und dann vielleicht doch zuschnappen. Also ich war wirklich... <lacht> Killer-Delfine. <sehr> nee. <lacht>
0: mit Lasern. Also <lacht> das sehr nah dran. Ja,
1: ja und ich einfach... Find, find der Mo
3: war eben auch schon sehr nah dran am Delfin mit seinen Händen. Sehr nah. Ja. Weil cool. das hört man ja nicht im Podcast, daher ist es jetzt doof. Stimmt. <lacht>
0: oh, verdammt. Cool. Das habe ich noch nicht gesehen, das Video. Das möchte ich mir auf jeden das Fall anschauen. Hab ich,
1: das habe ich neu hochgeladen. Das ist auch relativ kurz, weil das war wirklich so, äh, ja, wir müssen jetzt raus ins Boot rein. Wer jetzt nicht einsteigt, kann nicht mit. Ich habe dann bloß die Kamera geschnappt und
0: reif. Ja. Sie Sieht verfahren. man denn die, die Delfine in deinem Video?
1: Naja, logisch.
0: Ja, ja, ja wenn es ein Video äh, über Delfine ist, klar. Oh mein Gott. Mm -hmm. Cool. Schön. Klasse. Ja freue mich drauf. Also Leute, das schaut, euch das, schaut euch ähm, die Videos an von der Gaming Lady Nikki. Einfach nach Gaming Lady Nikki suchen auf YouTube und dann seht ihr Delfine und VR. Es ist ja eine wunderbare Kombination.
1: Ja, das hat beides was mit Eintauchen zu tun. Stimmt. Einmal in die Unterwasserwelt und einmal in die virtuelle Realität.
2: Cool. Schön, dass du es nochmal dazu gesagt hast. Ich wusste jetzt nicht, wo man eintaucht sonst. <lacht> Ja, Mo, das hat sie extra für dich gemacht, weil du hast... Ja, ja. ich weiß. Ich finde tatsächlich, die Sachen sind echt ähnlich da also, ne? Du setzt so eine Brille auf ja. und bist in einer anderen Welt. Das ja, so ist doch ist verrückt.
1: Ja, das ist, das, verrückt. Ist, das ist total verrückt.
2: Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was passieren würde, wenn man es kombiniert mit einer wasserdichten VR-Brille? Das gibt's ja. das das doch. Gibt's, das, das
0: gibt's. Das gibt's. Das gibt's. Das gibt's. Uh. Das heißt, Warum aber, sitzen wir da noch hier? Ja, ja. Aber, das würde ich auch genau ausprobieren. Äh,
1: ganz ehrlich, wenn du wirklich tauchen gehst, brauchst du keine VR-Brille. Dann guck dir lieber das an, was unter Wasser ist.
0: Ja, klar. Aber wenn man jetzt bei sich beste zu Hause war. in Dortmund-Nord ins Schwimmbad geht und da tauchen geht, da würde ich dann doch lieber eine Taucherbrille, eine VR-Brille ja. aufhaben. <lacht> in Wie auch eine Taucherbrille?
1: <lacht> also ich, okay. gehe, ich gehe im Schwimmbad tauchen. Im Winter, um in der Übung zu bleiben.
0: Aber nicht in Dortmund.
1: Nee, nicht in Dortmund.
0: <lacht> keine, Und keine ja, ich, in Dortmund hätte, irgendwas ich hätte da auch <lacht> doch, gerne meine
1: VR-Brille auf. Ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Mhm. Mo, hier kommen ganz viele Leute hin, um VR-Brillen auszuprobieren.
2: Wie kommt das denn? Gibt es da etwa einen Ort, wo man das machen kann? Da gibt es tatsächlich ja einen Ort, kommen.
0: wo man alle vr ausprobieren kann. Es ist der absolute Kannst Wahnsinn. Du das auch
2: sagen das. Media ja, da ja, Markt so dort in RTV MRTV
0: Experience. Es ist unglaublich. Es macht so Spaß, habe ich gehört.
2: Wieso sagt dann das keiner? Ich nehme ja, das von Nee, nach. zum Glück äh,
0: werde ich es nachher nochmal erwähnen.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Zufällig.
1: Cool. Ja und Sebastian, dann wieder meine Frage, die ich glaube ich jetzt jede Woche schon stelle. Du hattest ja wieder Leute bei okay. dir gehabt und ist die Index immer noch an erster Stelle, was sich die Leute aussuchen würden? Oder
0: oh. hat sich heute, heute hatte ich jemanden in der Experience, der wollte mal was ganz Spezielles ausprobieren, nämlich die Samsung Odyssey Plus. Nein, nicht die PlayStation 4 Air Mode, die Samsung Odyssey Plus. Denn die Samsung Odyssey Plus, die gibt es an Black Friday in Amerika für 249 Dollar, was ein richtig, richtig genialer Preis ist. Und mhm. man kann die von mit Amazon, Amazon.com halt importieren, kostet dann insgesamt mit allen Gebühren vielleicht so 310 Euro oder so. Aber die Samsung Odyssey Plus ist ein tolles Gerät. Und er war sehr begeistert von, von der Samsung Odyssey Plus und denkt darüber nach, sich die zu kaufen. Aber er denkt auch darüber nach, sich die Valve Index zu kaufen. Also er war sich nicht ganz sicher, ob er jetzt die Samsung Odyssey Plus nehmen soll oder die Valve Index. Aber im Endeffekt ist es wohl dann doch wieder die Valve Index. Ja, die, die meisten Leute haben sich wieder für die Valve Index entschieden. Langweilig. Ja, Weil, die Leute ich drohen viel.
2: hier schon, dass sie vorbeikommen.
0: Ja, auch oh ja,
3: cool. Ich muss mal in den Chat gucken, wer das war. Die
2: brechen bei Motion die Tür ein, das hört man. Nein, nicht bei mir, bei Ihnen in Dortmund. Der Horst ah, sagt, der er ist ja, vorbei. Er arbeitet im in Industriegebiet.
0: Dorf, in Körner, oh, cool. hör mal. Ist ja der Wahnsinn. Ja, dann komm doch auf jeden Fall vorbei. Der Horst, oh. Du der Horst. Das ist ja super. Oh,
3: cool. Ja, cool. D der, der Mo zeigt einen Teller mit liebevoll angerichtetem Essen in die Kamera.
0: Oh, man So es schade, schade,
3: dass man das nicht hören kann. Schmatzt doch mal was. Für.
0: Ja, doch, man kann es ja hören. Wenn der Mo jetzt da mal reinbeißen würde in die Wurst. Ja? Ähm.
1: <lacht> <lacht>
2: Dann weiß in die Wurst. Nee, mache ich nicht. Wir sind ja im Podcast hier, Wir wollen ja professionell bleiben, ne? Genau. Nee, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wir sind
1: und bleiben professionell.
2: Also, kommen wir immer. Kommen wir jetzt so. Was hast du denn letzte Woche so gemacht? Äh Dennis. Äh Kaffee. Nee, das ist Danke. Pornische
3: eine so rote Betersuppe. Viel Spaß. Ich habe bessere Dinge gemacht, glaube ich. <lacht> ähm, ich habe Stormland gespielt. Wer hat das nicht?
1: Ja, ich ich habe es nicht.
3: Ja, Niki hat es nicht. Das ist gut.
1: Ich habe es nicht gespielt. Um,
3: schade. Um, oh, ne ich habe mit Sebastian gekuschelt, das war super. Ah, das war definitiv Stamland. gut. Unser, unser Könige der Welt-Moment. Ne? Das war schön. <lacht> das war nicht so gut. <lacht> Ja, und ich habe mit der Rift S gekämpft, die zwei Tage lang meinte, nach fünf Minuten Spielen ungefähr das Controller-Tracking zu verlieren. Und oh. dann hatte ich nur noch so Bernd, Bernd das Brothände an der Taille festgeschnallt. Das ging nicht nur so richtig, das hat uns dann bei Multiplayer-Sessions versaut.
0: Leider ich haben hab wir einen etwas schlechten Ton bei dir, Dennis. Kannst du die, die, den Nachwuchs ähm, mal sagen, aufzuhören, die Filme unterzuladen? Ja.
3: Ich glaube, das wird die Praxis übernehmen. Tut mir leid. <lacht> Ach, ich habe Hab so Wenig. Schade.
2: Bin ich wie ein Android. Hm. Ja. Den Körper.
0: Musst du, du nochmal wiederholen. Schade. Jetzt haben wir dich leider nicht gehört. <lacht>
3: Okay, schade. Also ich hatte mit Sebastian meinen großen Boyquash, äh, einen Boy einen Titanic-Moment auf einem Berg von Stormland, das war schön. Und die Rift S hat fürchterlich viel Stress gemacht mit Tracking verloren und Controller nicht mehr. Das war nicht schön. Aber sie ging dann okay. irgendwann wieder. Bei anderen Leuten, habe ich gehört, geht sie immer noch nicht. Hallo Repu.
0: Oh nein, das ist ja blöd. Schade.
3: Schreibt doch mal in, den, in, die, in die Kommentare, ob die auch Stress seit dem letzten Update-Rift Achso, aber du hast doch ein Leihgerät, ne? du kannst ja durchtauschen, ja, oder? Könnte ich, aber die geht ja jetzt wieder. Nur das war offenbar direkt nach dem Update ähm, nervig. Okay. Hm. Aber jetzt, jetzt geht sie bei mir wieder, bei ihm noch nicht. Bei anderen Leuten weiß ich es nicht. Mir ist das egal, weil meine geht ja.
0: Das ist gut. <lacht> ja, hast du noch was gemacht, Dennis? Oder hast du nur Stormlight gespielt oder gearbeitet? Erstaunlich,
3: erstaunlich, erstaunlich wenig. Ich habe echt viel gearbeitet. Das ist jetzt halt Vorweihnachtszeit und da, da brummt das dann so ein bisschen. Mhm. Daher habe ich fast fasten dann gespielt. Das erschreckt mich gerade selber. Pistol wird natürlich noch ein bisschen, aber Fasten-Westernland.
0: Das ist doch dann eine ziemlich gute Woche. Ja, zwei richtig ja. gute Spiele. oder? Geil. Richtig cool. Ja, cool. Mo, wie war denn deine Woche so?
2: Ich gucke gerade, weil ich, ich spicke <lacht> nämlich immer auf meinem eigenen YouTube, was ich alles gemacht habe und denke jedes Mal, was? Echt jetzt? Das hast du alles gemacht? Ich habe schon wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Ja, okay, die von heute zähle ich mal nicht mit. Lediglich elf Videos hochgeladen. Aber oh, das ist aber ein Video, ein Video weniger
0: als äh, letzte Woche.
2: Ja, weil da ich das von, von heute nicht mitgezählt habe. Okay.
0: Ähm,
2: es ist ziemlich viel Zeug rausgekommen. Äh, und zwar auch äh, ganz ordentliche, interessante Sachen. Also ähm, Doctor Who und äh, The Edge of Time ist rausgekommen. Ein schönes äh, Abenteuerspiel im Doctor Who-Universum. Das habe ich tatsächlich spielen lassen von, von einem äh, sehr begeisterten Dr. Who-Fan aus äh, meiner Community. Und, man äh, spielt nicht
0: mehr selber heutzutage, ja? Man lässt spielen und dann lässt man sich erzählen, wie war es
2: war ich habe gedacht, äh, der, 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 der junge Mann äh, ist, ist ein echt krasser Dr. Hufern, kennt sich total aus und hat vielleicht während des Spielens dann auch interessante Background-Informationen, ne? wo ich nur immer sage, ja, ja geil, die Grafik sieht gut aus. Und äh, das war der, der, der Sinn und Zweck dahinter. Dann äh, ist auch noch VR Ping-Pong Pro rausgekommen. Das habe ich wiederum äh, dann selbst äh, auf dem PC allerdings angeguckt. Der Name ist Neue. cool, Ping-Pong Pro ist geil. Ping-Pong Pro? Äh, ist, ist ein äh, äh, sehr, 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 sehr schön aussehendes äh, Tischtennis-Spiel, aber sieht auch nur sehr schön aus. Das Tischtennis selber äh, ist erstmal so okay. Da muss ich noch einen Langzeittest machen, wie, wie gut das ist, also das physikalische Verhalten im Verhältnis zu zum Beispiel äh, Ragged Fury oder 11 oder, oder sowas. Aussehen tut es bombastisch. Ne? Hier steht in so total krassen, schönen Parks und es hat auch Multiplayer etc. Super. Dann ist äh, auch noch The Curious Tale auf Stone Pads rausgekommen. Das wiederum habe ich auf der Oculus Quest getestet. Da hatte ich auf der Gamescom ja schon äh, ein Video gemacht von der PC-Version und habe mit dem Entwickler auch gesprochen und so. Das ist jetzt äh, draußen für die Quest, für die äh, PlayStation. VR kommt es erst nächste Woche raus. Dann kam besagtes Golem, da reden wir später nochmal drüber. Dann habe ich natürlich äh, ein Video aufgenommen, wie man verflucht nochmal Pistol Whip richtig spielt.
0: Danke ja? dafür. Ich hab's geguckt und ich war so, ach so, geil.
2: Aber ich, ich wiederum habe es mir von Dennis abgeguckt.
0: Oh, Dennis, danke. Dennis hat die Inspiration von Niki bekommen. Ja, das ah, ist so quasi ja. ein Kreis. Äh,
2: und, 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 und tatsächlich, ich habe äh, auch, wenn, wenn ihr fragt, was ich gespielt habe die Woche, nicht nur diese ganzen Spiele, sondern immer wieder zwischendurch Pistol Whip. Weil wir mittlerweile bei uns im Discord und so auch so eine kleine Competition laufen hatten. Und äh, das ist ein sehr schöner Anreiz. Und dann hatten wir, genau, dann hatten wir sehr, sehr spontan im VR-Legion-Discord mit einem Berliner Entwickler geredet und da meinte ich, weißt du was, lass doch mal ein Interview machen. Haben wir gemacht. Da sehr gibt es spontan, jetzt, ja. Ja, also nachts haben die Jungs geredet, ich habe noch was dazu geschrieben, nächsten Tag haben wir das Interview gemacht. Und ähm, dann kam Stormland. Dun, 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 dun. Und dann war die Woche zu Ende. <lacht> Und dann war leider die die Woche schon zu Ende und äh, genau über Stormland drehen wir später unfassbare Titel ne und ach ich eine, eine Sünde muss ich noch gestehen ich habe am, am Montag Flat gespielt Boom. ich habe mir ich habe mir Dead Stranding angeguckt ja ich habe sogar ein Video darüber gemacht und was soll ich sagen auch was? sehr 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 interessant es war es war toll von außen zuzusehen wie der Charakter in seiner Welt tut. <lacht> Das war, das war total schön. Nee, äh, tatsächlich, äh, von, von äh, Hideo Kojima, der Schöpfer von Medical Solid etc., ist ja tatsächlich ein schräger Vogel und hat da auch sehr interessantes, äh, wildes Brett hingelegt. Äh, ich hoffe, dass wir mit der PlayStation 5 dann auch die VR-Version davon bekommen und alles gut. Boom. Das war meine Woche. Cool. Klingt <lacht> <Sieht> nach Arbeit.
1: Hat <lacht> viel gemacht.
2: Hat alles nur Spaß gemacht. Ich hatte letzte Woche noch, noch keinen kein Job. Ich bin ein Freelancer. Hat alles Spaß gemacht. Cool. Auch mal gut. Naja. Nächste Woche ist aber wieder los. Da wird geklopft. Da muss ich wieder ins Bergwerk.
0: <lacht>
2: Die Säuremine und dann
0: Gut, wenn mich jetzt keiner fragt, was ich die Woche gemacht habe, Ach du, <lacht> doch, ja. natürlich ich
1: fragen was, wir dich Sebastian. Wir sehen ja in
0: den gemacht. Videos, was du gemacht hast. Ich dachte, du hast es <lacht> schon gemacht. Nein, ich habe es noch nicht gemacht. Ich sag, ich erzähle dir Niki nur kurz, was die Leute wollen, aber das ist ja noch nicht, noch nicht meine Woche. Ich mache ja noch andere Sachen ab und zu als ja, Leute Feuerheadsets aufzusetzen. Setzen. Bier in Kühlschränke, habe ich gesehen. Ganz viel. Ja, okay. das ist ja normal. Das ist ja was Alltägliches. Ja. Aber ich habe auch Sachen gemacht, die wirklich. Speziell waren, nämlich Stormland spielen. Ja, wir werden ja uns noch ordentlich drüber auslassen, ob uns das Ganze gefallen hat oder vielleicht nicht so sehr. Aber die meisten <lacht> wissen wahrscheinlich schon, dass es uns sehr gefallen hat. Also, ich hatte so einen Spaß mit Stormland. Gibt's gar nicht. Und der Höhepunkt des Ganzen, das war definitiv dann mein Koop-Spiel mit dem Dot. Wie, wie Dot schon gerade gesagt hat, wir hatten <lacht> da diesen ähm, Titanic-Moment, wo wir auf, auf diesem Berg standen und wir die Könige der Welt waren. Ach, wie süß. Yeah, ja, toll. <lacht> Na, So also, romantisch. Es war total ich gut.
3: Das das haben haben wir, aber, wir haben aber mit der, ja. wir haben mit der Aufnahme aufgehört, als Sebastian vor mir kniet und den Ring hochhielt. Also. <lacht> das war dann das, privat. Das hätte
0: privat.
1: aber Klicks gebracht, Leute.
0: Das stimmt. Oh Gott. Mhm. Aber, so, aber so, viele, heiratet. so viele Dinge würden Klicks bringen, die ich dann doch nicht mache. <lacht> Aber es war wirklich ein großer Spaß und ich denke mal, einige von euch, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, haben dann auch das Gameplay-Video gesehen, was wir aufgenommen hatten, aber was eigentlich gar nicht dazu, da, dazu gedacht war, dass wir es ungeschnitten dann zeigen. Aber es war halt so gut, dieses ungeschnittene Video, weil man einfach sieht, was wir für einen Spaß hatten. Wir waren ja, ja wir wirklich hat, wie Kinder, wir hatten, die an Heiligabend was äh, geschenkt bekommen, das dann ausprobieren und es war einfach gut.
3: Stimmt. Wir hatten schon ein bisschen Angst, dass wir da irgendwas gesagt hätten, was nicht so klug gewesen wäre. Das stimmt. Man weiß das stimmt. ja immer nicht, was man so erzählt. Vielleicht erzählt man vom letzten Banküberfall oder wo man seine Leiche normalerweise verbuddelt. Oder ich weiß genau. ja nicht, was ihr so erzählt, wenn ihr
0: Coop spielt und euch nicht beobachtet.
1: Nur nette Sachen natürlich.
0: Ja, oh, ich, hatte, ich, hatte auch, ich hatte auch in diesem Moment genau diese Sorge, dass wir da irgendwas Falsches sagen <lacht> über irgendwelche Leute. Aber das haben wir zum Glück nicht gemacht, denn wir haben uns nur darauf konzentriert, uns darüber auszutauschen, wie begeistert wir sind. Und ich glaube, der, äh, wenn man das gezählt hätte, wie häufig ich in diesem Stream geil sage, also ich komme bestimmt auf 100 oder so, es war einfach nur der Wahnsinn. Wir hatten richtig Spaß. Wer von euch dieses Video noch nicht gesehen hat, schaut mal rein beim, beim Dennis und bei mir auf dem Kanal. Wir haben das beide aus unseren beiden Sichten halt und es ist Einfach nur super gewesen. Also, Stormland ja. war richtig wichtig für mich diese Woche.
3: Wenn ihr zwei Bildschirme habt, dann könnt ihr das simultan gucken. Das genau,
0: genau. Also, Stormland war ein großes Thema. Oder mit einer Shutterbrille. Also, oh ja, auf genau. einmal, das ist lustig. Genau. Ja, genau. Stormland war klasse. Und dann habe ich dann sehr lange gearbeitet an dem Review für Stormland auf Englisch und Deutsch. Hab's. Abgefeiert ganz schön in dem, in dem Review und ja, ist halt so, ich finde es einfach genial, aber wir reden da gleich noch drüber. Dann habe ich was anderes gemacht, ich habe eine neue mh, Serie auf meinem englischen Kanal, nämlich TVs DEVCOM. Hört sich jetzt gefährlich an, ist aber nicht so gefährlich, nämlich Developer Commentary. Ihr kennt ja vielleicht diese DVDs noch von früher, ja, wo man sich Filme angeschaut hat. Kennt ihr noch? Und da gab es ja teilweise diese Directors Commentaries, wo man den Regisseuren dabei zuhören konnte, wie sie ihren eigenen Film kommentieren. Das fand ich damals richtig cool bei diesen DVDs. Gibt es jetzt ja nicht mehr so ne? auf Netflix. Und ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal genau dasselbe, aber während ich halt VR-Spiele spiele. Dass ich da die Developer mal zu Wort kommen lasse, während ich spiele und dass sie mir da so ein paar Tricks erzählen oder ein paar Hintergrundgeschichten erzählen. Das ist, finde ich ganz cool. Und da habe ich die, die zweite Episode aufgenommen, letzte Woche, und zwar mit den Entwicklern von Sirento. Sirento VR. <lacht> Der, Der Mo findet es nicht so gut, glaube
2: ich. Ey, an dir hat er aber ein paar Fragen gehabt. doch.
0: <lacht> genau. Und habe das Spiel halt gespielt, während ich mit, den, mit einem von ihnen ges äh, ja, gesprochen habe. Und das ist ein cooles Video geworden, glaube ich. Das werde ich demnächst mal ausstrahlen. Nur, ich muss auch dabei sagen, mir war danach bestimmt drei oder vier Stunden schlecht. Also richtig schlecht. Ja, Einfach wegen der Motion Sickness. Ich habe selten Motion Sickness, aber... <lacht> Die Entwickler haben mir nämlich gezeigt, dass es jetzt auch Backflips gibt. Das heißt, man kann in dem Spiel auch wirklich Backflips, Flip, Backflips machen, wo sich die ganze Welt dann um einen dreht. Ja. Und ihr wisst oh, ja, ihr kennt ja seine vielleicht schön. Das Spiel ist schon wirklich Hart, was äh, Locomotion angeht. Ne? Aber jetzt noch Backflips.
1: Warum machst du das da? Ja,
0: ja, ich wollte halt mal ausprobieren, was die Entwickler mir sagen. Die waren, der Entwickler war total glücklich, so: Ja, es gibt jetzt auch Backflips, probier das mal aus. Und ich so: Ja, cool. <lacht> Hätte ich jetzt nie gewusst, dass das geht. Und ich mache Backflips und Backflips. Und mir ist so schlecht geworden. Also, oh, nee, das war nicht schön.
3: Wie der Entwickler es sagt, stürzt man sich auch von der Brücke, oder? <lacht> ja, von der VR-Bruder. Von, von der vr, VR auf jeden
0: immer. Fall. Witchies Plank Experience. Genau, genau.
2: Ich wusste ja. gar nicht, dass ich hier mit so vr Noobs rede.
0: <lacht> <lacht>
2: Bei jedem Mist Motion Sickness bekommen kommt schon. Mit. <lacht> ja. Ein paar Backflips, das ist doch nicht so ein Ding.
0: Ja, das kannst du ja mal demnächst auch mal ausprobieren bei Sarento. Okay. Ich habe übrigens,
2: aber ich habe nachher, wenn wir bei äh, Golem sind, habe ich eine lustige Motion Sickness-Geschichte, die werde ich zum Besten geben. Da freue ich mich. Cool. <lacht> ähm, ich habe bei Serento natürlich Backplates gemacht. Was denkst du denn? Ja, okay. zwei cool. Stunden am ja. Stück. Ja. Mir ist er allerdings von der Grafik schlecht
0: geworden. <lacht> okay. okay, verstehe. Ja, ja stimmt. Oh. Die könnten da definitiv ein bisschen was dran tun. Stimmt. Naja. Also, das habe ich gemacht und dann war ich am Freitag auf den VR-Days in Amsterdam, um die Pimax 8KX auszuprobieren und um das äh, Modular Audio Strap, deren neues Kopfgestell, auszuprobieren. Und hab da habt ihr vielleicht auch schon ein paar Videos auf meinem Kanal zu gesehen, aber ich werde euch da drüber auch noch was berichten. War sehr begeistert von, von beidem und ja, war eine coole Aktion, diese VR-Days. Definitiv lohnt sich, da mal hinzugehen, ist nicht so weit von uns entfernt. Kommt auch an, wo ihr wohnt natürlich, aber von Dortmund ist es nicht so weit und hat sich super gelohnt und freue ich mich, gleich noch was darüber zu erzählen. Ja, das war so meine Woche. Und Leuten, vorher headsets jetzt aufgesetzt, natürlich.
2: Wir so. haben dir bei den meisten Sachen davon zugeguckt.
0: <lacht> ja, genau.
2: Ich habe ja. tatsächlich, äh, du hast gar nicht erzählt, dass du das, das Funkhörnchen für die äh, Ach, genau. auch getestet hast. Ne? Ja, stimmt. Das habe ich mir nicht mehr angeguckt.
0: Das habe ich aber schon letzte Woche, glaube ich, erzählt. Das, das war steht schon vor fünf Woche. Tagen. Das ja? ist nicht letzte okay. Woche gewesen. Dann, dann habe ich auch noch das Funkkörnchen ja? von, äh, von der Web Cosmos ausprobiert. Genau. Kabellos mit
2: der Cosmos. Ja. Ein Klassiker, jetzt schon.
0: Ach genau, das stimmt. Genau. Die Cosmos. Ja. Das hat auch Spaß gemacht sogar. Nur das Tracking ist immer noch komplett Schrott und deswegen ist es leider ja, kein Hit.
3: Tja, aber ein teurer nicht Hit.
0: Ja genau. genau. Immer kurz 1200 ja. Euro gelatzt. Ja. Schön. Aber, naja, ich bin ja reich, dank dem Kickstarter. <lacht>
3: Bald nicht mehr. Ja, nee, genau, naja. Ah,
0: nein. Naja, ja, cool, das war so eine, eine spannende Woche und hat definitiv Spaß gemacht. Stormland, Pimax, Modular Audio Strap, ähm, kabellos Kosmos. Das war aber nicht der Höhepunkt, die kabellos Cosmos. <lacht>
3: Nein, der Höhepunkt war, ich bin der König
0: der Welt. Das war echt der Höhepunkt. Das war echt der Höhepunkt der Woche. Geil.
2: Ey, jetzt, jetzt hört doch mal mit eurer Bro-Love-Story da auf. Bromance. Das ist ja peinlich.
0: Nein, das der sind halt Jürgen echte Gefühle hier. Das sind echte Gefühle hier beim der alternative Realität podcast Cool. Ja, jetzt wissen wir, was wir alle gemacht haben. Wir hatten alle interessante Wochen. Und jetzt wollen wir doch mal zum, ich denke mal schon, Thema der Woche kommen. Nämlich... Stormland. Stormland ist rausgekommen für die Rift und die Rift S. Zuerst konnte man es nicht per Revive spielen, jetzt inzwischen geht es aber. Da wird uns der Dennis noch was gleich darüber erzählen. Und ich würde jetzt einfach mal ganz gerne vielleicht mal so in die Runde fragen. Oder Dennis, komm, Dennis. Sag doch mal, wie gefällt dir Stormland für die Rift und die Rift S? Das war dieses kleine
3: Indie-Spiel jetzt... mit, der, mit der miesen Grafik, oder? Das ist nicht so gut <lacht> Spiel. Ach nee, das verwechselt ich, Entschuldigung. Nein, Stonehenge <lacht> war geil. Es <lacht> ist ähm, beeindruckend. Das fühlt sich das erste Mal wirklich wie ein Triple-A-Spiel an, wo man tatsächlich drin ist, weil es so mühelos alles macht. Man muss sich keine Gedanken über die Steuerung machen oder über sonst irgendwas. Man spielt es halt einfach und ist halt in der Welt drin. Und spätestens, wenn man dann im Koop ist, <lacht> Große Liebe. Ganz, ganz große Liebe.
0: Genial. Ja, cool. Ähm, Mo gefällt es dir auch oder eher nicht so? Finde ich
2: super okay, ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Natürlich, der absolute Wahnsinn. Ich PSV, ja. Ja. Es ja. ist, äh, ich, ich, ich. Ähm, tatsächlich war ja kurz vorher Askers Wrath, was, was von der ganzen äh, Präsentation und Polishing auch super-chubelig ist und auch super krass. Allerdings äh, dieses extreme Freiheit bei, bei der Bewegung, ne? die, die habe ich ein bisschen vermisst. Gerade in Asgard's Rest, war alles so gut aus. Also du willst überall hin und alles angucken und in Stormland geht das jetzt dann und du kannst so verrückte Sachen machen, ne? einfach vom Berg springen und schweben, gleiten, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ich, ich bin hin und weg gewesen. Leider steht mein PC ja im Büro, also dass ich nicht Tag und Nacht jetzt äh, ohne weiteres Stormland spielen kann. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich nächste Woche keine Jobs angenommen. <lacht> <lacht> nee, hat mir Spaß äh... gemacht. Ich habe es genauso gemacht wie ihr. Also erstmal bis zu dem Punkt, wo man in Koop spielen kann, äh, eine First Impression gemacht und danach dann mit einem Homie, einem schönen großen Affenpresse, auch im Koop gespielt. Und wir haben viel tollere Sachen gemacht als ihr. Nicht nur diese für mich der Weltgeschichte. <lacht> ja, Aber wir ich haben ja noch andere Spiel Sachen gemacht. So, hier, ne? Was hast du bei... gehört? Den Spruch mit dem König der Welt. Der Unweigerlich, ne? Irgendwann, du kraxelst auf dem Berg, stehst da oben und denkst so, mein Gott, Alter, die Welt gehört uns. Ich glaube, wir haben wir wirklich auch das auch gesagt, kann das sein? Ihr hattet auch eure Love Story, also seid mal nicht ganz so neidisch hier. Die, die haben wir schon ewig, wir, wir haben schon so viele Sachen zusammen erlebt, ey. Ja. Ach,
0: ja, erzähl uns aber nicht alles.
2: Spiral, nee, Downward Spiral Hall Station haben wir uns schon durch Schwergelosigkeit gehandelt und so. Ach, das, ja, das hat, hat Spaß Guck mal, er guckt auch zu hier. Hi.
0: <lacht> Hallo, Affenfresser.
2: Das verbindet.
3: Ich ähm, muss noch mal im Chat, äh, da, da schrieben jetzt einige, ey, was ist denn mit Asgard? War das? doch auch ein Triple-A-Titel. Ja, ist es, aber für mich fühlt sich Stormland tatsächlich noch runder an und noch mehr noch ja, mühelos. Ja, ich, ich mag Asgard, aber es ist anders.
1: Ja, ich denke, jeder,
3: jeder hat so seins und einige stehen halt mehr auf die Asgard-Schiene und ich halt mehr auf die Stormland-Schiene.
1: Im Chat wird auch noch geschrieben Elite Dangerous.
3: Ja, das ist ja eigentlich Als ein Flat Triple Tolles
1: VR-Spiel, dort man kann super in VR spielen. Das habe ich sogar selber schon ausprobiert. Sieht mega geil aus. Das sollte man auch nicht vergessen.
3: Ja. Nee, nee, aber ich, ich unterteile tatsächlich in Flat-Spiele, die VR-Modus gekriegt haben mhm. und speziell nur für VR entwickelte Spieler Und das ist halt dann was anderes.
1: Und Affe schreibt noch Killing Floor und Farpoint. Also Killing Floor kann ich auch bestätigen, das hat super viel Spaß gemacht. Also es sind jetzt nicht nur die beiden großen Titel, von denen alle sprechen, sondern es gibt auch noch
0: nee, aber wirklich andere Farpoint, große Farpoint, Farpoint
2: ist auch äh, geil, Astroboard, natürlich. Robo die, 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 die sind alle toll gewesen, aber Stormland tatsächlich an? legt die Latte höher. Das stimmt einfach alles. Ja, da merkt man wirklich, dass die Leute sich wegen der ganzen Bewegungen und der GUI mal Gedanken gemacht haben, bis zum Ende hin. Das ist alles ja. durch. Alles fühlt sich total natürlich und perfekt an.
3: Och, dass, du, dass du außer dem geil. Einstellungsmenü für Grafik und einige Optionen kein anderes Menü hast, sondern wirklich alles direkt an deinem Androidenkörper passiert. Es mhm. ist so intuitiv, so, so gut gemacht und spielt sich halt dann auch gut. Äh, bei den meisten Spielen muss ich, wenn ich ein halbes Jahr nicht gespielt habe, erstmal das Tutorial nochmal machen, um die Steuerung wieder zu lernen. Und das äh, ist bei Stormland halt nicht so. Das spielst du und dann weißt du, wie es geht, weil äh, erklärt sich selbst.
0: Auch wenn man schon, wie man schon ins Spiel reinkommt, ja, dass man erstmal am Anfang halt nur laufen kann, dass man einfach die Sachen Stück für Stück dazulernen muss, einfach weil es in die Story passt, weil du eben dieser Roboter bist, der halt noch nicht richtig funktioniert, wegen. Gründen, die man später erst erfährt, das ist einfach nur gut gemacht. Ja, Also nicht so ein Tutorial, okay, jetzt hier, drück auf den Knopf A und dann springst du oder was. Nein, es passt alles perfekt zusammen. Und ganz genau, wie ihr auch schon gesagt habt, es ist einfach so mühelos. Man muss nicht drüber nachdenken, wie kletter ich jetzt oder wie schieße ich jetzt was ab. Das ist einfach Second Nature nach einer Weile. Äh, nee, nicht nach einer Weile, eigentlich sofort. Recht alles, schnell. Und das ist eben
3: eins dieser, ein dieser Versprechen von vr das eben seit 2016 lange nicht so richtig eingelöst wurde. Bei einigen Spielen schon, aber das waren halt meistens dann eher die Kleineren, die so den Weg bereitet haben. Und bei den großen Spielen, wenn wir jetzt mal die, die ganzen Umsetzungen wie Skyrim nehmen und so, die spielen sich auch gut, aber es fühlt sich noch nicht so an, als wenn das jetzt wirklich nur in VR so geht. So ein Stormland kann ich mir in Flat nicht vorstellen. Nicht so, wie es ist. Das wäre langweilig.
0: Das wäre komplett da langweilig. Da braucht man den VR-Kram
3: rum halt dann doch irgendwie...
0: Ja doch, also ich habe keine Lust mehr auf Flat, also das wusstet ihr schon vorher, dass ich nicht mehr so unglaubliche große Lust habe, Flat-Spiele zu spielen, aber wenn man sowas erlebt hat wie Stormland, wie kann man ernsthaft so eine Art von Adventure noch in Flat spielen wollen? Das, 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 das geht doch nicht, oder?
3: Ja, geht, geht mir bei vielen Konsolenspielen schon
0: länger so, aber jetzt halt erst recht. Ja. Genau. Und die Niki hat es noch nicht gespielt. Nee, ich habe es nicht gespielt.
1: Willst du es denn noch spielen? War, ja, ich habe es vorzuspielen, aber bei mir ist es halt immer die Zeit. Ich habe irgendwie keine Zeit. Ich weiß nicht warum. Also ich komme mal relativ spät von der Arbeit nach Hause. Also ich bin so ungefähr halb sieben zu Hause, dann noch irgendwas essen und so weiter, noch schnell. Ja, und dann mache ich Videos von Spielen, wo ich den Key gekriegt habe. Dann also du Video. brauchst den
0: Key. Von Stormland. Nee, Liebe Stormland-Entwickler, liebes Oculus Deutschland, nee, das falls das ihr diesen damit. Podcast hört, ja, die Gaming-Lady Nikki, die bräuchte mal ein paar Keys von euch. Und übrigens auch der Mo von Mo von VR, liebes Oculus Deutschland. Ich habe euch schon verbunden, aber es gab noch keine Antwort.
2: Genau. Ich habe sie zurückgeschrieben so, hallo, ich bin und die so, schweig. Ja. Ähm, so, ja, toll. Also, schweig. Nee, aber äh, tatsächlich, äh, ich, ich habe keine Sekunde gezögert, mir Stormland zu Kaufen, weil mir war klar, dass das, äh, ich bin äh, auch total Science-Fiction-affin, eher noch als, als Fantasy und äh, ich fand das schon so interessant von den Trailern her und so und das ist tatsächlich jegliche meiner Erwartungen bis zum Ende erfüllend äh, befriedigt wünschte, äh, habe ich gar nicht zu offen gewagt, aber es ist eingetreten, fantastisch Ich Wie hat möchte dir denn eigentlich der,
0: der, 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 um, nur da sein
2: gefallen, <lacht> Ich, äh, du, müssen wir gar nicht darüber reden. Also, alles ist besser in VR und alles ist besser in VR mit Leuten. Also. Wir haben auch natürlich totale Faxen gemacht und sind amüsiert und so, guck mal hier, ich bin hier hinten. und. Aber, aber das aber, aber das zum Beispiel, den Koop-Modus so zu erleben, so, das, das, ist, das ist ja nicht neu. Das haben wir schon in vielen Spielen gemacht. Ne? Ja, klar. Also äh, gerade hier mit dem Affenpressure. wir haben uns schon gegenseitig in Killing Zone, äh, Killing Floor, Incursion, den Arsch gerettet und so. Das haben wir schon alles hinter uns, aber hier ging es nochmal so krass. Und, und dieses Supererlebnis zu teilen, ist halt immer fantastisch. Ich habe mich eigentlich auch wahnsinnig gefreut, weil Windlands 2 äh, seiner Zeit für den PlayStation angekündigt war. Das wollte ich dann mit vier Leuten spielen. Das, dieses, der Port hat es bis heute nicht geschafft, warum auch immer. Aber. Stormland, jetzt muss ich überlegen mit dem Titel, macht tatsächlich in allen Belangen alles so gut, dass, dass es einfach nur eine Freude ist. Und ich habe ja auf der Gamescom auch Iron Man VR angetestet, das für die Playstation im Februar kommt. Das auch ein krasser triple titel wird und auch auf der Playstation bombastisch aussieht. Aber das hat äh, Stormy jetzt schon mal einfach mal miterledigt. Ja? Ihr, habt, ihr könnt so einen Hut einschalten, so ein geiles Iron Man Hut, was vor euch schwebt. Ihr könnt fliegen und seht eure Metallarme und so. Genau das. Also für alle auf der Playstation, die jetzt sich grämen, weil es das Spiel Oculus-Exklusiv nur gibt. Ähm, der Iron Man VR wird euch da auch äh, gut abholen, glaube ich. Und das Schöne ist, und jetzt sage ich Hihi zu euch PC-Jungs. Sony hat den Laden gekauft.
0: Das, <lacht> ist, ja. super. das ist super für Sony. <lacht> ja. Aber ich bin ja jetzt nicht nur der PC-VR-Mensch. Ich spiele ja auch tatsächlich hier die Playstation-VR.
3: Müssen wir nur noch
2: hoffen, dass Sony Insomniac Sony gekauft hat, um ps -VR spiele zu entwickeln. Das ist die interessante Frage. Auf jeden Stormland haben, haben 2. Sie, offensichtlich haben, haben sie die Leute, finde ich jetzt, die am meisten Know-how da haben. Ja? Also so toll Ascatraz war, das fühlte sich von, von der ganzen Steuerung, vom Handling halt äh, relativ durchschnittlich noch an. Ne? Es sah bombastisch aus, aber das ganze Bewegen und so war ja sehr klassisch. Und, und Stormland löst sich von allen steifen, hölzernen Steuerungsmöglichkeiten, die wir bisher kennen, und macht einfach wirklich die Tür auf und wow. Ja, ja. Und
0: die Dinge funktionieren halt genauso, wie, wie man sie sich vorstellt, mit dem Klettern einfach nochmal. Dass man halt überall dran hochklettern kann. Es fühlt sich einfach nur fantastisch an. Und dann eben nochmal der Multiplayer wie ihr wisst, bin, bin ich ein ganz großer Fan von bei dem Titel, einfach weil die Welt so wunderschön aussieht. Ihr habt es ja vielleicht schon in dem, in dem Video gesehen von Dot und mir, wo Dot dann diese Lava-Höhle entdeckt. Ja, diese Lava-Höhle ist einfach nur unglaublich wunderschön, hat mit dem eigentlichen Spiel überhaupt nichts zu tun. Man muss da nicht hin, man muss da nichts irgendwie machen. Man muss einfach sie nur entdecken und diese Schönheit der Lavahöhle sich entdecken. Ja, und zwar mit seinem Kollegen, mit dem man das gemeinsam spielt. Tja, ich bin begeistert. Da ich bin total begeistert. Also die Werberhöhle.
1: Ja, von Stormland sind alle begeistert. Also ich muss das auch definitiv spielen. Am Anfang war ja erstmal der Schreck da. Als das rauskam, oh, mit Revive nicht spielbar, dachte ich scheiße, hoffentlich kommt da was, aber das ging ja dann doch recht ja, mit, schnell. Mit
3: Pimex immer noch nicht, offenbar. Ah oh, ja,
1: hab's. ja, irgendwie. Ein <lacht> bisschen ärgerlich. Ja, und ich habe da echt keine Zeit gefunden und ich muss auch ganz ehrlich beichten, dass ich am Samstag flat gespielt habe.
0: Was hast du denn gespielt?
1: Ich habe meine große Leidenschaft gespielt und zwar Arma 3, was ich schon sehr, sehr lange spiele mit einer großen Gruppe und Partnerclans und so.
0: Da gibt es keinen Kommentar zu, leider. <lacht> <lacht> aber,
1: aber jetzt, wenn ihr noch so begeistert von Stormland redet, dann muss ich jetzt
0: mir das unbedingt holen. Ich denke, das war auch also, der, der Trick von Oculus, dass die es so gut gemacht haben, dass sich ja. viele Leute das kaufen.
1: Und
2: ich vor allem sie man haben es
1: verkauft wurde?
2: Nee, ich glaube nicht. Also mindestens, also ich mindestens, mindestens einmal. Ich einmal.
3: Ja. Ja. Ja, aber es ist ja auch klug cool von Oculus, dass eben mit Ach, das und Stormland. Auch zwei sehr unterschiedliche Spiele haben, weil es wird jetzt wahrscheinlich jeder irgendwo was finden, was er toll findet, wenn er Lone Echo spielt, aber aus Wars war es ja so ziemlich das Gegenteil von Storm, das ist beides hochwertig, aber andere Spielmechaniken und ja, genau. zu Weihnachten kann sich jeder eine Rift kaufen
1: eigentlich. Und was ich weiß das? nicht, ob das, jetzt, ob das jetzt eine blöde Frage ist oder so, aber das wurde auch im Discord gestellt, wenn man jetzt ein Oculus-Spiel mit Revive spielt, äh, wird dann die Spielzeit auch gezählt?
0: Wenn man ein Oculus-Spiel mit Revive spielt, dann explodiert das Universum, glaube ich.
2: <lacht> wie meinst du Spielzeit gezählt? Äh, Im Spiel die Zeit, oder? Meinst okay, du das, das Team das vom Spiel? Ja. Oder wie?
0: Warum möchtest du denn ein Oculus-Spiel mit Revive auf der Oculus spielen?
1: Äh, nein. nein, ein Oculus-Spiel mit Revive auf der Vive spielt.
0: Ach so, okay, ob dann habe ich das falsch das, verstanden.
1: Ob das dann auch irgendwie. Die Spielzeit gezählt wird, weil manche Leute meinten dann, dann könnte man das ja zocken und wieder zurück. Ich weiß nicht, ob dann irgendwelche Spielzeiten gezählt werden oder registriert werden.
0: Doch, klar, warum nicht? Oculus Aber wird ja mir vorgegaukelt, das, das dass du das Spiel nochmal spielen würdest. Ja. Okay. Also, da würde ich mir keine Hoffnung machen.
2: Aber auch. <lacht> geil, auch geiler Einstieg. <lacht> warum <lacht> nehmen sie denn nicht gleich die ja. Raubkopie?
0: Ja, genau. Was, was sind das für Leute?
2: Also, oh, ich, ich möchte es jetzt so lange spielen, bis ich es noch zurückgeben kann. So. Mhm. Ja. Dieses geniale oh, äh, Spiel, genau. <lacht> wird ganz groß mit der Nummer. <lacht> ich ich glaube, das wäre dann nicht die erste Plattform, die wegen äh, Raubkopien mhm. verstirbt, oder? Das hat es schon gegeben. Mhm. Dann nicht, dann
3: ja. oh, krass. Ich glaube, Taubikin hat sich damals auf dem Amiga auch nicht so gut verkauft, wie Leute es eigentlich im Schrank hatten.
0: Wollte man beim Amiga 500 denn die Dinger original kaufen eigentlich? Ich habe glaube ich nur Raubkopien gehabt damals.
3: Ja, ich weiß auch nicht, ob da jemals welche original verkauft wurden, aber ja. viele waren es nicht. Genug, zum Glück. Ja, aber für viele Entwickler eben nicht genug, wenn sie dann sagen, okay, jeder hatte dieses Spiel, aber es wurden 500 Exemplare verkauft und was passt da nicht. Stimmt. Oder wir hatten jetzt irgendwie im ersten Monat 5000 anfragen von neuen Kunden, aber wir haben das Spiel nur zehnmal verkauft. <lacht>
0: Also es ging am Anfang nicht mit Revive, Stormland, ne, Dennis?
3: Ja, es ging nicht mit Revive ähm, und dann kam am Tag nach Release, glaube ich, war das gleich, ein kleiner Patch, den man dann halt von Hand eingefügt hat, ein Tutorial auf der VR-Legion. Und damit konnte man das dann spielen, aber eben nicht mit der Pimax, leider. Da startet es immer noch nicht.
0: Okay, aber, Nein, aber der Patch ist ja denn nicht. perfekt? Und manchmal, auch es hat, irgendwie, Es gibt auch Probleme ein, oder was.
3: Es hat ein paar Probleme mit den 3D-Ebenen. Also gerade wenn man klettert, sieht es manchmal ein bisschen komisch aus, so stereoskopisch. Und ähm, zwischendurch stottert es ein bisschen so vom, vom, vom Ruckeln
2: her. Aber ist ist jetzt nicht so schlimm. Das ist eine Frage, die ich aber habe. Ich habe mir deine Pimax-Videos angeguckt, Sebastian, und du hattest ja. gesagt, das Pimax-Tool spielt alle Oculus-Spiele ab ohne Hacken.
0: Ganz genau. Aber nicht das.
2: Das eine nicht, oder?
0: Das eine nicht, wirklich. Es spielt alles ab, ohne irgendwie groß Revive zu brauchen. Aber das habe ich vorher noch probiert, ob das geht mit der Pimax. Ja. Aber das funktioniert komischerweise nicht. Und <lacht> das ist anscheinend wohl auch der Grund, warum Revive am Anfang nicht funktioniert hatte. Weil Stormland wohl irgendwie eine eigene Engine benutzt. Und eben nicht jetzt Unity und, oder, oder Unreal, wie die meisten anderen Spiele, die halt dann darauf optimiert sind. Aber genau bei dem Spiel geht es eben nicht weil eben Insomniac da eine eigene Engine hat. Keine Ahnung, ob die das noch irgendwie schaffen, dass man das mit der Pimax dann direkt spielen kann, aber momentan geht's nicht.
2: Achso, also die Pimax hackt sich auch nur zwischen die, die uh, Layer da von den uh, Standard-Engines.
0: Ich denke, ja. Also ich denke mal nicht, dass das eine offizielle Zusammenarbeit <lacht> zwischen Pimax und Oculus ist. Eher nicht. Ehr nicht, ja. Aber es funktioniert bei allen anderen Spielen wirklich gut. Ohne Revive zu benutzen, Passt.
3: Ja, passt Wusste tatsächlich. Nicht. Ich habe es ja auch mit der Index schon gespielt. Ich habe jetzt halt das Problem, dass meine Index-Controller ja so ein bisschen schadhaft sind, weil die Gote nicht mehr dran sind. Was ein bisschen doof ist, wenn man dann den Grip ja die ganze Zeit gedrückt hält und das ist bei ja. dem Spiel eher suboptimal. Bildeindruck ist natürlich cool, mit dem größeren FOV bringt das schon richtig mehr Spaß.
0: Ach cool, muss ich auch auf jeden Fall ausprobieren. Aber also es geht jetzt auf jeden Fall mit Revive, man muss irgendwie ein paar extra äh, Dokumente, ne, extra Files reinkopieren oder wie geht das genau?
3: Mit so ein 400 Kilobyte Patch, das muss man dann im Prinzip nur in den Revive Ordner direkt reinkopieren, überschreiben und dann läuft es.
0: Okay, cool.
3: Aber sonst ja. Tutorial für Allegion.de, alles nachlesen.
0: Mhm. <lacht> machen wir auf jeden Fall.
1: Muss ich ja. machen, ja.
0: Also ein geniales Spiel. Ich denke mal, wir sind uns da wirklich einig. Meiner Meinung nach sogar das beste VR-Spiel, was je rausgekommen ist. Ich kann es echt nur so sagen. Ich habe so einen Spaß damit gehabt. Also deswegen, ich kann es euch wirklich empfehlen. Im Chat ist noch eine
1: Frage. Ähm, kann man Stormland ohne Englischkenntnisse spielen?
2: Ja. Demo weiß, dass der hat keine Englischkenntnisse hat, <lacht> Genau. Keinerlei Englisch kenne es vorhanden. Ich habe es gespielt, hat gepasst. Ähm, ich denke schon, ich würde die Frage mit der Arbeit unten. Zumindest den ganzen Spaß kann man ohne Englisch haben.
1: Das Thema mit Englisch in Spielen, das kommt relativ oft auch, auch im Discord, wo dann darüber diskutiert wird und die Leute eben deutsche Sprachausgabe bzw. deutsche Untertitel haben wollen. Und das wäre jetzt vielleicht noch bei dem Spiel interessant. ob Das
3: wäre nett. Können ja mal alle deutschen VR-Fans sich zusammenschließen und Oculus eine Mail schreiben, wo sie um Untertitel für Stormdead bitten. Vielleicht Aber dann bekommen das. wir keine
0: Antwort von Oculus.
3: Ja, aber vielleicht tut sich ja was. Manchmal muss man sie ja nur darauf hinweisen. Wenn ja. sie dann merken, der Markt ist groß genug.
0: Das stimmt. Das ist schade, dass es da noch nicht mal Untertitel gibt. Also ich denke mal, das dürfte ja nicht so schwierig sein, da Untertitel reinzubauen.
3: Ja, das ist halt schon ein bisschen, was dann Text läuft oder so. Aber ja, man könnte es hinkriegen, wenn man ein bisschen Geld investieren.
0: Mhm. Gibt es denn bei Asgard's Wrath deutsche Untertitel?
3: Die sollen kommen. Die wurden dann tatsächlich angekündigt.
0: Okay, ja. Also, ich denke mal, dann wird es dann auch Untertitel für Stormland geben. Würde ja keinen Sinn machen, die, wenn es nur. Wenn die Leute nachfragen. Halt. Ja. Genau. Aber bei Asgard ja. wären die auch nicht gekommen,
3: wenn nicht die Leute gemeckert hätten und gesagt hätten, ich hört gern.
0: Ja. Also, Leute hier, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, schreibt eine Mail an Oculus in Deutschland und sagt ihnen, ihr wollt mindestens deutsche Untertitel haben.
2: Ja, ne? Machen. Machen, jetzt sofort Machen. hier. Und ganz genau. Schaltet aus, schreibt. Genau. genau. Hört auf mit also diesem witzigen Podcast hier. Ja, Nein, noch, nicht ausschalten.
0: Na ja, ja. gut, nach dem Podcast.
2: So, so, so wie Podcast. früher in diesen Sendungen, wo die Leute dann ganz ernsthaft gesagt haben im Fernseher, und denkt auch daran, nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher sondern auch mal rauszugehen. Löwenzahn, so. ja. ja. jetzt abschalten.
0: Das sagen wir dann am, am Ende dieses Podcasts. Ja, jetzt reicht's. Ja, genau. Jetzt reicht's mit YouTube. Ne, mit YouTube und genau. dann, dann, dann macht das anderes. Spiel Stormland.
2: Ihr habt die Glocke gedrückt. Das war alles gut. Die Glocke
0: fest andrücken. Die müsst aber andrücken, ne? nicht nur drücken, genau. andrücken. Ganz fest. Was ist das
3: eigentlich andrücken? Aber das ist dann los gewesen.
0: Nee, nee, musst du andrücken. Hier
3: im Kühlschrank und dann nicht mehr im Kühlschrank. Und
0: dann <lacht> musst du andrücken. Ja, cool. Also Stormland, wir sind uns einig, das ist ein tolles Spiel. Setzt Maßstäbe in der virtuellen Realität und können wir allen ans Herz legen. Also dafür Überlicht. wird es sich auf jeden Fall lohnen, die habe zu kaufen oder die Quest.
3: Ich habe den ganzen Kram mit dieser Cycling-World ja noch nicht mehr richtig gespielt. Also äh, Da kommt ja sogar noch ein bisschen was. Ne?
0: Ja, da kommen was sogar das? Dinge, die sich immer verändern. Ich glaube, jede Woche verändert sich da ja. der Inhalt und jede Woche kann man da die neuen Abenteuer erleben und Dinge freischalten. Es,
3: es gibt, ja, gibt ja auch Kritikpunkte, dass eben die, die Quests sich dann mehr oder weniger wiederholen, dass man im Prinzip in jeder Mission wieder nur auf Inseln schickt wird und irgendwelche Dinge erledigt und dann wieder zurückkehrt. Klar, das ist halt der Nachteil, wenn man AAA-Spiele wie auf der Konsole halt auch in VR haben möchte. Die wiederholen sich dann halt irgendwie dauernd, gerade mit Open World. Muss man mal gucken, ob sie da irgendwie eine, eine Kante rankriegen und noch irgendwie abwechslungsreichere Geschichten nachpatchen oder so.
0: Sie können es ja. Mo, hast du schon dieses Cycling-World gespielt, diesen, diesen Content? Nö.
2: Wir haben, wie, wie gesagt, nach, nach der Freischaltung des Koops haben wir eine Stunde noch gerade ausgespielt. Aber wir haben echt viel Faxen gemacht. Wir haben uns gar nicht so um die Story gekümmert. Also, also das ist alles angeglotzt, alles ausprobiert, über alles gestaunt, wie Schulmädchen in, in ihrem ersten Schultag. Ach, das war jetzt <lacht> Ja. Wir haben einfach nur Spaß gehabt. Wie, wie ihr. Ihr wart nicht die einzigen, die, die nochmal ja. lächelnde, nee, nee, sich freunde Kinder geworden sind. Das,
3: das war tatsächlich ich das erste Mal VR damals. Also dieses der erste Moment, wo man in diese
2: komplett neue Welt kommt. Ich habe damals gestaunt. Ne? Und und, und Niki, damit, Niki sucht schon nebenbei jetzt hier Oculus-Seite aufrufen, Zahlen. Genau, kaufen, kaufen,
0: kaufen.
3: Aber apropos, apropos Zahlen, ne? das Spiel kostet 39,99 Euro und irgendwie erleben wir da gerade so, so einen Preisverfall bei den Spielen, weil ein vergleichbar großer Titel auf der PS4 hätte 60, 70 Euro gekostet. Mhm. Da sind 40 nee. Euro schon nicht. Nicht wirklich, ne? So ein Red Dead Redemption oder so ein The Horizon Season Dog. Du meinst Flat-Titel? Ja, natürlich. Da bin ich rausgekommen. Ich habe gerade Konsole und VR unterschieden. Konsole in Form von Flat mhm. und eben nicht PSVR. Deine Aber ja. da kosten Spieler dann eben schon ihre 60, 70 Euro. Und. Ja. Die sind jetzt auch nicht viel kleiner oder nicht viel größer als ein Stormland. Daher finde ich die 40 Euro schon richtig günstig. Auch wenn jetzt immer wieder Leute meckern und sagen, 40 Euro so teuer. Nee. Es ja.
0: lohnt sich, die 40 Euro sind super investiert. Aber warum ist das denn wohl so, dass die VR-Spiele so viel günstiger sind als die Flat-Spiele?
3: Also sie kürzer sind? es nicht so viel. Ist es ja nicht. So ein Asgard ist auch nicht so also, kürzer. In der
1: größtenteils, sage ich mal, jetzt, wenn man es mal allgemein sieht.
3: Ne, aber genau. man könnte dann ja die großen Spiele teurer machen, aber macht man halt nicht, weil erstmal haben sich natürlich die Spieler an kleine Preise gewöhnt, weil jetzt kamen drei Jahre Indie-Spiele und nur ein paar große. Mhm. Dann hat Bethesda wahrscheinlich genug Hate auf sich gezogen, indem sie Vollpreis verlangt haben für Fallout und Skyrim und so. Ja, ja. Und
0: man will die Leute wahrscheinlich nicht abschrecken. Das die wenigen Leute, die, die eine VR-Brille haben, ja, dann möchte man die nicht mit so einem hm. 70-Euro- oder 80-Euro-Preistext ja. abschrecken.
1: Ja, und und
0: doch, man muss ja, ja
1: erstmal ja ja ja. erst gucken, was ist eigentlich der, ich mal, der Sinn oder das Ziel von diesem Spiel. Ist es, dass man da jetzt äh, übelst viele Spiele verkaufen will und damit Geld verdienen will? Oder ist es nicht doch, nee. ein Anreiz ja, zu schaffen, nicht. um das Headset zu verkaufen? Und das denke ich mal, das, das wird eher sein. Und Trotzdem wenn macht Oculus auch los, es genau. anderen
3: Entwicklern schwierig, mehr zu verlangen jetzt. Und dann kommt immer der Vergleich aber ins Storm. Ja, dann
0: kostet klar. nur 40, die kannst du jetzt 50 nehmen.
1: Ja, das hat alles das so, so seine Vor- und Nachteile, sage ich mal.
0: Ja. Aber ähm, 40 Euro ist ein Preis, wo wir alle sagen würden, ja klar, Leute, zuschnappen, oder?
3: Ja, und ganz ehrlich, selbst wenn Falle, es nach 6-7 ja. Stunden repetitiv wird und sich alles wiederholt, dann habt ihr sechs, sieben Stunden verdammt viel Spaß gehabt. Ja, und wie. <lacht> ich, rechne das doch, ich rechne sowas immer gerne in Kinobesuche um. Wenn ihr, wenn ihr mal schaut, ihr geht zwei Stunden ins Kino und zahlt da fürs Ticket irgendwie 14-15 Euro und dann nochmal Popcorn dazu. Für zwei Stunden 20 Euro Spaß. Wenn ich jetzt ein Stormland für 40 Euro kaufe... Da habe ich aber schon allein in der, im Tutorial zwei Stunden.
0: Das stimmt.
2: Das und auch viel, viel Glück. Ich glaube, wir, wir müssen das den Leuten gar nicht anpreisen. Wenn ihr schon, ja? uh, Ready Player One gesehen habt und gedacht habt, oh, da möchte ich auch mal sein. Jetzt könnt ihr da sein. Los geht's. Ja. Das ist ein kaputter so. Androide mit Blume in der Brust. Aber Ja, ihr könnt. Ja, es ist halt auch allerliebst, ne? diese Bl Blumengeschichte ist auch so nett. Vor allen Dingen, äh, ich bin ja 3D-Animator und äh, die ganzen Geschichten werden ja von, von Robotern erzählt, ne? in, in diesen Rückblicken. Die sehr und, menschlich und die sind, sind. Die sind. Die sind so nett animiert und das ist, äh, das ist auch wirklich, äh, das das kann das zum Beispiel können einfach irgendwelche Indies nicht leisten, die sich da so ein 3 d hoshi ranholen und sagen, hier mach mal Roboter. Ja, Motion das, ja, das äh, Capture studio kannst du auch nicht schnell mal buchen als kleiner, ja. Das ist, äh, Motion Capturing geht tatsächlich erstaunlich easy glaube ich mittlerweile, aber äh, diese Art von, von Animation, dass, dass man wirklich äh, Roboter, also äh, hardwired äh, Lebewesen irgendwie äh, lebendig wirken lassen kann und so, das, das ist schon dann so diese, dieses Quäntchen mehr, was halt AAA Studios liefern können. Ne? Und, das ist, das ist echt schön anzusehen. Das, das, ja, äh, aber die müssen, auch mal,
1: die müssen ja auch erstmal extrem viel investieren. Und das ist ja alles eine Kostenfrage. Und viele können sich das einfach nicht leisten.
2: Ja, aber
3: das die, Problem ist halt, dass die Hardware nur ein dummer, teurer Türstopper ist, wenn du keine Software dafür hast. Und das hat Oculus jetzt endlich erkannt.
1: Ja, jetzt nach Jahren.
0: Ja, aber es ja, dauert ja wir wirklich lange, so, auch so auch einen Titel zu machen. Es ja, ist ja nicht das das ja so, schon, das, das, dauert ja, das dauert ja Jahre. <lacht>
2: Naja, klar. Deswegen, das, deswegen, du hattest ja vorhin äh, Kommentare vorgelesen, dass Leute sagen: so, warum kam das nicht 2016? Wieder. Hm. Wieder. <lacht> Wie Wobei äh, natürlich ein paar Entwickler haben immer im Vorlauf gehabt. Äh, Lone Echo oder so kam noch relativ früh zur zu Oculus-Geschichte. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, doch,
2: stimmt. Ja, äh, ja genau. Also natürlich gibt es immer ein paar Lounge-Titel, aber. Die, die breite Masse fängt halt, äh, ich schätze mal ein halbes Jahr, bevor eine Plattform erscheint, erst so richtig an, da mal sich mit auseinanderzusetzen. Und eine Spielentwicklung, gerade in dem Umfang, dauert echt Ich habe
3: 2016 auch schon immer gesagt, wenn die Leute mal, ja, wo sind denn jetzt die tollen, großen Spiele? Wo sollen die denn herkommen? Wie lange dauert das denn? Ich meine, So ein GTA 5 war auch sechs, sieben Jahre in Entwicklung und war dann erst groß und toll. Da kann nicht zum Launch eben schon sowas kommen, es ist eine komplett neue Plattform. Bei einer neuen Playstation kann ich es ja noch eher verstehen, dass Sony da wirklich ewig vorher schon die Spezifikation rausgibt und sagt, entwickelt doch schon mal, so wird es ungefähr aussehen, passt später nochmal an. Ist aber vor allem ein bisschen knifflig. Es geht nicht vorher,
0: weil einfach nicht die Leute da sind, die das jetzt schon kaufen. Bei der PlayStation ja, 5, da weiß man, okay, das wird Millionen von Usern haben, die das sofort kaufen, wo man sofort richtig Geld machen kann. Aber und bei vorher ist es eben nicht so. Und deswegen können wir froh sein, dass wir da Oculus haben, die so viel Geld da investieren.
3: Ja, aber wir haben eben jetzt auch ein paar Jahre lang eben viele Indie-Spiele gesehen, weil die Dinge haben sich halt einfach schneller entwickeln lassen. Und weil die gemacht werden, nicht um da primär Geld mitzuverdienen. meistens. Das wissen die hoffentlich, die meisten. Ähm, Genau, Aber das sind später Da drauf ist, ja, Thema. Das, das sind wahnsinnig viele Grundlagen geschaffen worden, auch gerade in Sachen Steuerung, Bedienbarkeit, die Stormland ja jetzt aufgreift. Mhm. Ganz am Anfang der ganzen VR-Geschichte dachten immer noch alle, man muss fest an einem Platz stehen bleiben oder Auto fahren, damit man keine Motion Sickness kriegt. Heute wissen wir, Autofahren ist vielleicht gar nicht mal das Beste, um keine Motion Sickness zu kriegen. Und rumstehen muss man gar nicht. Man kann gut laufen, wenn man es richtig macht. Aber das sind keine Entwicklungen, die jetzt irgendwie von einem Triple-A-Publisher in die Welt gesetzt wurden. Sondern das sind Erfahrungswerte von zig Indie-Entwicklern, die es immer wieder verfeinert haben. Mhm. Da finde ich die letzten Jahre der Entwicklung schon ganz spannend zu sehen. Weil wir hatten vielleicht nicht immer die Mega-Top-Titel, die jetzt hier ihre Millionen gekostet haben. Aber was wir, was wir sehen, ist, wie ein komplettes Genre erwachsen wird, wie es Steuerung lernt. Und wie all das, was wir in ein paar Jahren total natürlich hinnehmen und uns sagen, das war schon immer so, jetzt gerade überhaupt das reinkommt und langsam entwickelt wird. Finde ich spannend. Was, ja.
2: was ich tatsächlich auch interessant finde, ist, dass ich glaube, dass Stormland jetzt äh, wieder mal die die Messlatte für viele Mechaniken in VR gelegt hat und dass andere Entwickler jetzt nicht mehr selber denken müssen, also ja. ausprobieren müssen, aufwendig, wie, wie wie macht man das denn, wie kann ich denn vom Punkt A nach B kommen, ja, Schlitte doch hin. Ähm, da, ich äh, glaube, das sind jetzt Sachen, die, 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 sind, jetzt, die sind jetzt zugänglich. Jeder kann es ausprobieren und sagt sich, okay, das funktioniert da wirklich gut. Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Also hier Golem zum Beispiel, das, das ich die Woche gespielt habe, das, das hat 2014, haben sie mit der Entwicklung angefangen. Und dem merkt man das wirklich an. Da gab es noch nichts. Die, die konnten sich an nichts orientieren. Und das ist leider auch die, die einzige kleine Krux an dem Spiel. Aber reden wir drüber, wenn es dran ist. Aber die, die stumblend entwickler also in und in interviews hat auch gesagt, dass sie sich angeguckt haben,
3: was denn jetzt zwischendurch auch auf den Markt kam und dann eben auch sich Gedanken gemacht haben, wie man es denn nutzen könnte, um das eigene Spiel noch besser zu machen. Das heißt, in, da lernt dann tatsächlich jeder Entwickler, auch die Großen von den Kleineren, wenn die dann mal was Gutes rausbringen. Nehmen wir so ein Indes, das hat die Bogenmechanik perfektioniert. In Blade and Sorcery hat äh, physikbasierte Kämpfe und alles Mögliche richtig spannend gemacht, wo viele sich was abgucken heute. Finde ja. ich gut.
0: Es musste erst ein paar schlechte Spiele geben, damit es jetzt die guten gibt. Ganz genau wie Pistol ja, oder von paar, die keine, gelernt hat. Die Part, nicht die macht. keine
3: 40, 40 stunden a erfahrung sind, sondern eben was Kleineres, wo einige vielleicht verächtlich mit der Nase rümpfen und sagen, würde ich nie kaufen. Aber
2: ey, warum nicht?
0: <lacht> ja.
2: Auf jeden Fall finde ich auch äh, und vor allem, ich weiß nicht, wie oft ha hat einer von euch mal bei Indes gestanden und so, ja und oh, ich schieße hier toll das ist so geil ich ja, wäre doch. jetzt gerne zu zweit oder ich hätte gerne, dass das einfach nur eine Spielmechanik ist von einem ganz großen Rollenspiel ja. oder so ne? Je Eben jeder auch. denkt immer sowas und äh, jetzt ist es zum ersten Mal wahr geworden, so. das, man hat fantastische Spielmechaniken und es gibt einen großen polisheden Superkontext ja Cool. Ja, große Liebe. Ich denke
0: mal, denk mal, wir sind alle begeistert von Stormland. Das kam, glaube ich, gut zum Ausdruck jetzt. Wenn ihr noch mal ähm, reinschauen wollt in vielleicht Mose ähm, Gameplay-Video oder Dots, macht das. Ich denke mal, dann werdet ihr auf jeden Fall wissen, warum es so ist, dass wir so begeistert sind. Oder schaut euch Bitte. mein Review an oder, oder Dots Review. Da machen wir das noch mal ziemlich deutlich klar. Das beste Nicky, hast, Spiel! Hast, hast, du noch, hast
3: du noch Fragen, die wir dir nicht zu Stormland beantwortet haben? Nö. Du hast ja noch nicht gespielt. Ist alles du bist auf, zufrieden. Bin ich du bist schon, ähm, ich bin, sold. bin
1: fast zufrieden. Ich muss es jetzt nur noch selber spielen. Und dann.
0: Definitiv. Cool. Ja, Was ich brauche
1: auch, brauch auch definitiv Urlaub, sodass man wirklich mal sich den ganzen Tag dann einfach mal die Zeit nehmen kann und dann zocken, spätestens dann Weihnachten.
0: Niki, ich habe so echt einen Vorschlag ich für dich. Ich habe einen super Vorschlag für dich. Einfach deinen Job aufhören und werde einfach ein Vollzeit-VR-YouTuber. Das Vergiss. ist super. Das einfach. Es, du kannst den, ganzen Tag, kannst den ganzen Tag VR-Spiele spielen, du wirst super reich, ja. du hast ein eigenes Studio, du kannst alles. Es ist der Wahnsinn. Ja, Oder, auf alle oder Fälle. Du, du wirst
3: Freelance-3D-Artist ohne Aufträge so wie Mo gerade, dann hast du auch viel Zeit, um zu spielen.
2: Nee, nee, warte, warte, das musst du anders formulieren. Du bist Freelance 3D-Artist, der sich aussuchen kann, wann er die Aufträge annimmt. <lacht> okay, ja. Yeah. Das, das ist die bessere Situation. Freelance 3D-Artist ohne Aufträge hat auch keine Lust mehr, VR zu spielen, Leute. Der, der leidet Hunger.
0: <lacht> Oder, Niki, du wirst Autorin von Artikeln über VR und schreibst für GameStar und so weiter und so fort und kannst dir ein tolles Leben leisten wie der Dot. Eigentlich leidest du dann auch Hunger, möchte ich nur so sagen. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Das klingt
1: genau. alles viel zu Robert. gut. <lacht>
2: um aber wahr zu sein, ja.
1: <lacht> mit
2: YouTube,
1: ja, YouTube habe ich noch nicht einen Cent verdient, um mal ehrlich zu sein. Ja. Die, die erste Hürde sind ja schon diese dummen Gesetze hier in Deutschland, was mich daran hindert. Ich habe es nicht mehr monetarisiert.
3: Dich nicht auszuziehen, oder was wolltest du jetzt?
1: Nein, Geld zu verdienen.
3: Achso, ich dachte schon.
0: Warum sind denn da die Gesetze irgendwie im Weg? Also, ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst.
1: <lacht> nee, nee, da musst du keine Angst haben, aber es ist, das geht ja schon damit los, sobald man Geld einnimmt, dass man da unter anderem... Ach so, eine, Steuern! In, in, äh, eine, nein, das ist ja... Ja, das kann man ja machen. Aber diese Impressumspflicht, <lacht> das, das ist für mich machen. eine große Hürde, weil für mich kommt nicht in Frage, da zum Beispiel meine Privatadresse anzugeben. Okay. Man könnte dann das über eine Agentur machen, aber das kostet monatlich auch einiges an Geld, dass man dann diese Adresse angibt. Und ja, das lohnt sich halt einfach nicht.
3: Das ist ein Anwalt unter unseren Zuschauern, der uns sagen kann, ob eine Legionsadresse gehen würde. Dann könntest du einfach unsere nennen. Als eine unserer Videokünstlerinnen.
1: Und ich Stimmt, denke mal, diese, ja und das schreibt auch jemand, äh, jetzt hier Gewerbe anmelden das muss man auch noch machen, das ist ja jetzt, das ist nicht teuer und das kann man einfach bei der Stadt machen, aber mit dieser privaten Adresse da, also das muss eine ladungsfähige Adresse sein, was man da angibt und ich denke mal, sowas hindert dann auch viele daran, das dann wirklich zu machen und gerade für uns VR-Youtuber wäre das ja eigentlich wichtig, dass wir das monetarisieren können die Videos, dass die halt in diesen Algorithmus da reinkommen, mehr geklickt werden, um die ganze Sache einfach noch weiter zu verbreiten.
0: Ja, das ist ja. wirklich kompliziert. Kann ich aus ich denke mal, das sprechen. ist gerade auch für Frauen
3: ein bisschen schwierig, weil da ja eher mal so ein bisschen das Stalking-Problem auftreten könnte oder sonst was. Man weiß ja, dass nicht alle Menschen im Internet wirklich nett sind.
0: Kann da man auch ab und zu mal bei Kommentaren nachlesen, die man ja. auf einige Aber Videos bekommt. Wo Wenn ich dann man
3: überall seine Adresse angibt, Grenze. dann kriegt man manchmal manchmal schon etwas privatere Drohungen, als wenn man das eben. Na, was,
1: was jetzt mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel bei Sebastian mit dem Kickstarter, da war ja auch mal eine Person da im Stream. Also ich fand das echt daneben, also solche ja, Sachen da zu schreiben. Natürlich. Da muss da bloß mal irgendein Depp dabei sein, der dann neidisch ist. Das ist nicht mehr als Neid, der dann mal vorbeikommt oder so. Und oder was weiß ich.
2: Aber ist das nicht der, der Schicksal? <lacht> Das, die, sollten die nicht vorbei? Einmal,
3: ja. einmal 45 Euro 92 Minuten Sebastian boxen.
0: Ja. Sollen sie probieren? Ich habe den schwarzen Gürtel in Taekwondo. Ja, und
3: ja, naja. Die kommen aber mit einem Flachbildschirm und an um so. den stehen. Ja, gut. stehen. Ja, gut. Lass die uns das Thema nicht ja.
0: ausweiten. Das ist teilweise zu, zu, zu traurig, was es für Leute ja, ja. gibt in der Welt. Naja, gut. Dann können wir das Stormland Thema denke ich schon abschließen und vielleicht zum nächsten Thema mal gehen, oder? Was meint ihr? Mal.
3: Gehen, gehen wir doch mal. Gehen wir doch mal zum nächsten Thema.
0: Genau. Dann würde ich sagen, das nächste Thema ist mal die neue Pimax, die neue Pimax 8KX. Für alle, die es nicht wissen, Pimax bringt zwei neue Brillen raus, demnächst kann man sich sogar jetzt schon vorbestellen auf der Pimax-Webseite. Und diese zwei neuen Headsets, das sind... Die Pimax 8K Plus und die Pimax 8K X. Das sind Weiterentwicklungen von den jetzigen Headsets, von der Pimax 8K und der Pimax 5K Plus. Und der Unterschied ist, dass die bessere Displays haben. Und zwar jetzt sind das 4K LCD, LCD Displays oder LC Displays. Ja, Nicht, dass wieder jemand schreibt, oh LCD, das, das die ist ja schon das Display. Mit einer RGB Stripe Matrix, also drei Subpixeln pro Pixel und das soll noch wesentlich besser aussehen und bei der 8 kx ist es sogar so, dass die zwei 4K Displays auch wirklich nativ mit dem 4K Signal angesteuert werden und dementsprechend eine unglaubliche Auflösung darbieten und dementsprechend toll aussehen sollen. Dass es einfach nur der unglaublichste Shit ist, den es in der VR-Welt gibt. So.
3: Man, man merkt in deiner Aufzählung schon, dass die ganz schön viele Produkte haben und das ja, sehr es sehr lange ist dauert. Es ist sehr kompliziert.
0: Also, das <lacht> habe
1: ich mir auch gerade gedacht. Wie, wie viel Pimax mit irgendwelchen Buchstaben hinten dran wollen die noch rausbringen? Oh, nee, hör
0: auf. Es ist zu kompliziert. Ich hatte heute auch jemand in der MSC Experience, der meinte auch so: Ja, Pimax finde ich schon interessant. Aber was haben die denn alles für Headsets? Und ich habe ja hier Steht alle hier und hier, stehen. und hier, das ist die 5K XR, das ist die 5K Plus, das ist die 8K, das ist die 8K Plus. Dann kommen noch die Ruggedized Edition so, hä? Es ist einfach zu kompliziert, Pimax. Genau, es ist zu so kompliziert. Der Mo hat ein Auge auf Pimax geworfen. Ja,
1: das habe ich auch Der Mo hat getan. ein
0: Auge auf die Pimax geworfen. Aber,
2: aber da, da muss ich auch zugeben, mich interessiert das Thema, nämlich seitdem es offensichtlich jetzt ein Kopfding gibt, was genau. äh,
0: Gibt das wirklich?
2: Genau. Aber das, ich ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was ich mir da holen muss.
0: Es, es ist kein Mythos, genau, denn das habe ich jetzt auch ausprobiert. Das Modular Audio Strap, das kommt, dazu, das, das kommt noch dazu. Das ist jetzt mal für alle, die sich nicht mit der ganzen Pimax-Geschichte auskennen. Pimax hat ein Kopfgestell versprochen, schon am Anfang des Kickstarters, was aber nicht den Bäckern gesandt wurde. Anstatt dieses schönen Kopfgestells gab es immer nur diese billigen Straps, die es auch ganz am Anfang mal bei der Original Vive gab. Jetzt gibt es endlich das sogenannte Modular Audio Strap. Das ist ein Kopfgestell, wo es auch wieder zwei Varianten gibt, um das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter zu machen. Einmal das normale <lacht> Modular Audio Strap. Da kommt der Sound aus kleinen Lautsprechern, die über dem Ohr befestigt sind, so wie bei der Rift S oder bei der Quest. Und es gibt das Modular Audio Strap Strap. Pro oder Deluxe, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich glaube Pro, wenn vielleicht der Chat uns mal kurz sagen könnte, Pro wie das genau plus, heißt. Deluxe, Pro Mega, plus Deluxe super. Ultra Mega Perls. Das, super,
1: Genau, das ist es.
0: Ja, Das hat dann nämlich nochmal die, die, die Kopfhörer, die wirklich aufliegen. Und das kostet dann nochmal 100 Dollar mehr. Ja, ich habe jetzt alles, ne, nicht alles testen können, ich habe das normale Modular Audio Strap testen können und ich habe die Pimax 8KX und die Pimax 8K Plus testen können, nämlich bei den VR-Days in Amsterdam. Das ist eine Messe, findet jedes Jahr statt, kann ich euch wirklich empfehlen, das ist eine coole Messe, wirklich viel VR und der Höhepunkt war allerdings Pimex. Der Stand, der pimex stand war der belagert, belagerteste, belagerteste, belagerteste. Der belagerteste, der belagerteste, dankeschön, der belagerteste. Da waren die
3: meisten Leute vor. <lacht> da
0: immer, da waren die meisten Leute. Der belagerteste Stand, <lacht> von den VR-Days und die haben richtig was Tolles gezeigt, denn ich kann euch sagen, es weihnachtet sehr und die Pimax 8KX und die Pimax 8K Plus und das Modular Audio Strap sind wirklich Gewinner. Die sind wirklich toll. Das Modular Auto Strap ist super bequem, ist so aufgebaut wie das von der Valve Pro. Man könnte auch sagen, es ist eine 1 zu 1 Kopie, nur noch besser kopiert. Es ist noch bequemer als die Valve Pro, es ist noch bequemer als die Valve Index und ich würde sogar sagen, lieber Mo, es ist noch bequemer als als die Playstation 2. Pass auf, was du Pass auf. <lacht>
1: Und wo ist das Problem? Es wird nicht wir ausgeliefert. Haha, ha, was haben das, wir davon, Nix.
0: Ja, das ist natürlich immer das große <lacht> Aber. Habe ich auch ah, schon ja? in meinen Videos gesagt. Aber man weiß nicht, wann genau Sie es, es ausliefern. Sie haben gesagt, im Dezember. Ist aber schon wieder bald. Ist wieder bald Dezember. Ach, die sagen so vieles. Ich weiß, das ist immer das große Aber. Deswegen, das große Aber, können Sie es wirklich liefern? Und wie wird der Customer Service sein? Der Kundensupport? Hoffentlich gut, aber wahrscheinlich eher schlecht. Das ist echt das große Aber. Bei allem, was ich sage, habe ich auch in meinen Pimax-Videos gesagt, Leute, die Technik ist jetzt wirklich das Beste. Das ist echt das Beste, was ich bis jetzt probiert habe. Gerade die Pimax 8KX. Die Auflösung ist wirklich unglaublich. Man sieht keinen screen Door effekt mehr. Es sieht fotorealistisch aus, was man sieht. Man hat noch den großen FOV dabei. Und... Was wirklich cool ist, man hat weniger Distortions, also weniger von diesen stö störenden Verzerrungen am Rand, die man bei Stönen. der 5K Plus und bei der 8K leider hatte, auch schon weniger. Die haben auch schon da große Fortschritte gemacht mit der Software, aber jetzt bei der 8K X und bei der 8K Plus Sieht ist das nochmal weniger, ist das nochmal weniger. Da sie jetzt kleinere Displays haben und ihr ähm, Distortion-Profil nochmal anpassen mussten an diese kleineren Displays. Und das haben sie anscheinend so gut hinbekommen, dass wir jetzt noch weniger Distortions haben. Also ja, wirklich gut. Sie
1: es ja hinkriegen. gibt ja genug ja. Pimax-Modelle, ja, wo sie ausprobieren konnten.
2: <lacht> aber, das stimmt aber allerdings, ja. Tatsächlich, tatsächlich ist es alles egal, wenn man das jetzt nicht einfach auch mal kaufen kann. Du kannst es kaufen. Aber es wird dir nicht geschickt. Ah, okay, oder? ja, ja. ja. Die, die meisten Leute erwarten dann im Gegenzug, dass sie das Gerät bekommen. Ja. Wie dafür, dass du 2.000 ich glaub, Dollar bezahlt wenn
1: hast? Kauft, man kauft ja. das mal, kriegt ja. Ja, ja,
0: ja genau. Schon. Wie gesagt, das ist das große Aber halt. So, oh. so sehr ich da in meinen Videos auch geschwärmt habe und ich habe geschwärmt und ich schwärme jetzt ja auch in diesem Moment, weil einfach das Headset selbst Gold ist. Wenn sie es nicht an den Mann bringen können, wenn der Support nicht gut ist, dann ist es halt auch schwierig, den Leuten halt zu empfehlen. Da muss man darauf warten, dass sie es vielleicht dann doch wieder an Alternate verkaufen, das Alternate das verkauft an uns Deutsche oder dass man es bei Amazon.de kaufen kann, dass man dann halt die Dinger sofort zurückschicken kann ans Amazon-Lagerhaus. In dem Moment würde ich sagen, Leute, das ist das beste Gerät, was es auf dem Markt gibt. Es sieht unglaublich aus. Es ist super bequem. Kauft es euch. Nur jetzt... Jetzt könnte ich nicht sagen, okay Leute, geht auf die Primax-Webseite, bestellt es da und wenn ich das sagen würde, ich könnte es jetzt sagen, ich könnte sagen, Leute, bestellt es über meinen Affiliate-Link, würde ich sogar noch 50 äh, Dollar vielleicht sogar verdienen oder was, aber ich mache es nicht, ich mache es nicht, weil, ähm, ja, weil man eben noch nicht genau weiß, wann es wirklich perfekt rauskommt, also wann es wirklich geliefert wird an die Leute. Ja, das ich würde mich da wirklich schlapp lachen,
2: wenn, wenn, bis sie so weit sind, dass da ein Mitbewerber gesagt hat. So jetzt hier ist übrigens unsere 200 Field of View Ding draußen. Ja, das, da das, das, wär, ja, das, das ich wär wäre das auch vorher sehr und
3: kostet dann im Sale auch nur 1000. Oder so.
0: Kann sein, wer weiß. Ich ja, werde weiß, wirklich, das jemand irgendjemand äh,
2: gibt es irgendeine Info über die Staria. Weißt du was? Irgendwas. Passiert?
0: Ich werde nächsten Dienstag habe ich ein Meeting mit ESA, <lacht> wo ich ah, wo ich uh, dir genau darüber uh, uh darüber ausfragen werde. Und, Und wann so, müssen wir da sein? Beim Meeting? Ja. <lacht> ähm, ja, du müsstest dann aber nach Dortmund kommen. Ich, <lacht> nee, ich die experience buchen, also. <lacht> Genau. Du müsstest dann schon in die mrtv experience kommen. Nein, das ist natürlich, <lacht> <über's> <lacht> das ist natürlich oh. über Skype. Aber da werde ich mal versuchen, näheres rauszufinden, wann das rauskommt. Aber ich kann euch echt sagen, ich habe es ja schon in meinen Videos gesagt, die 8KX. Gefällt mir jetzt besser als die Star Wars One. Die Stavia One ist ja immer so das Gerät gewesen, wo alle geschwärmt haben: wow, das ist jetzt das beste Headset, was es gibt. Und der Heilige Gral, nur man konnte es halt nicht kaufen, in keiner von Entschuldige, uns. Entschuldigung,
2: aber nur du hast davon geschwärmt. Fünf Leute auf der ganzen Welt konnten es anfassen bisher.
0: Ja, ja, ja genau, stimmt, genau. Ah,
2: das war, alle schwärmen. Du, du, du hast es uns, uns Ich habe das
0: Gerücht in die Welt gesetzt: das sei das beste Headset. <lacht> nee, der, der Voodoo hat das
2: auch in die Welt gesetzt, das Gerücht. Ja, jetzt schiebt man nicht die, die Schuld hier auch an. Ne? <lacht> Nee, es hat, ja, mir meine, das, das, das hat mir wirklich bis dato am besten gefallen. Es hat mir wirklich bis dato am besten
0: gefallen gehabt. Das ist ein, geiles, das ein tolles Effekt Gerät. Mit dem
2: Eye-Tracking und automatischer ja, IPD-Einstellung, das war doch wahnsinnig. Also.
0: Das ist wirklich, wirklich ein tolles Gerät, aber eine automatische IPD-Einstellung hat es aber nicht. Das hat die, die X-Tal. Was automatisch gemacht wird okay, bei der okay. starvia One ist, dass das IPD gemessen wird automatisch und dann kann man es noch selber einstellen, dass es eben passt
3: aber nicht Meine sehr konsequent ja. durchgedacht
0: haben. Ja. Hey, guck mal, ja. wir messen, so aber einstellen
3: musst du dann von Hand.
0: <lacht> ja, aber bei der X-Tal wird es halt automatisch eingestellt, aber deswegen mussten die auch so Motoren einbauen und das Gerät ist so ein Riesenteil, was man sich vor den Kopf schnallt und deswegen war das schon okay.
2: Ja, zum Glück ist die Pimax ja was ganz anderes. Ne? Die ist ja wirklich, oh, warte. <lacht> was?
0: Aber die Pimax ist aber die, die ist wesentlich ist ja leichter, leichter, als sie aussieht. Ah. Ja. Und das ja, hilft aus
3: Komfortgründen traue ich, trau ich Ihnen zu, da so einen kleinen Dieselmotor raufzuschneiden.
0: <lacht> aber dort, jetzt ist die Pimax wirklich bequem. Also jetzt wird sie dir gefallen. Ja, meine die, halt noch sie, sie, nicht. Ja, sie sie, <lacht> äh, ich, ich Mir
1: gefällt es, du hast das ausprobiert. Aber ja, wir sitzen weiß. jetzt da mit großen Fragezeichen genau. hier über dem Kopf. Ja. Und da denkt man sich ja, was ist mit uns? Ja, also, weiß nicht. Also, ich wir weiß. sind
2: entspannt. Wir ja. haben eine PlayStation VR. Komm schon. Was <lacht> Was ja, aber
0: es ist gut, gut zu wissen, dass dieses MAS wirklich existiert und dass es gut ist und dass, wenn sie es schaffen sollten, das in Masse zu, zu produzieren und Ach, sie haben die es noch
1: nicht geschafft?
0: Doch, sie haben <lacht> es geschafft, das zu bauen und sie müssen <lacht> das jetzt halt in Masse produzieren und an die ganzen Bäcker verschicken. <lacht> ja. Das, das müssen Part Sie
2: schaffen, genau. genau. Den Part, <lacht> den <Leuten> <lacht> das den ja, Leuten das, geben.
0: Das ist
1: unüberwindbar, dass die Leute das endlich mal kriegen. Also ja, echt. Ich
2: habe ich ich hab als Kind
3: schon gemerkt, der Job des Weihnachtsmanns ist furchtbar einfach, bis zu dem Moment, wo er die Geschenke ausliefern muss. Aber das
0: ist nicht so einfach, genau.
3: Blöd gelaufen dann.
0: Naja, für, also ich würde. Ja? Ich würde Pimax raten, sich da mit jemandem Größeren zusammenzutun. Wenn sie es wirklich nicht schaffen, den Leuten das zu schicken. Vielleicht lassen sie sich dann einfach mal übernehmen von einem in NVIDIA, DJI oder, oder Google oder keine Ahnung. Wenn, meinst, wenn sie sich mit irgendjemandem Großen zusammentun, der wirklich meinst, weiß, wie in, man
3: die NVIDIA, ne? die an deiner 2070 Super den Virtual Link schon nicht mehr dran haben? Ja. Die meinen die das haben, voll ernst.
0: Die haben genug Geld und die sind daran interessiert, dass VR-Technik in die, in die Stuben kommen, weil man da nämlich eine 2080 Ti sich besser zulegt. Also ich, wenn ich mir jetzt eine Firma überlegen sollte, die Pimax übernehmen sollte, aus wirklich schlauen Gründen, dann wäre das meiner Meinung nach Nvidia.
2: Hm.
3: Weiß nicht. NVIDIA hat
2: seine, seine 3D-Brillen. muss es egal, hat die hat seine vorher. Ja, ich ich, ne, ich habe gerade überlegt und ich dachte so, ja, okay, deiner Meinung nach, dann kommt ja alles an. Das ja, man ja. muss
1: erst, ich denke mal, man muss da erst mal gucken, wie sich Pimax so in Zukunft entwickelt, weil wer investiert in so einen Chaosladen, Mal ganz ehrlich.
3: Ja, aber wenn NVIDIA die übernimmt, dann haben wir nachher eine Pimax 8KX für 7999 Dollar Eröffnungsangebot.
1: Ja, das schon ja das Doppelte. Alles so... Gedanken, die man hat, was sein könnte. Aber letztendlich ist es relativ wäre chaotisch. Die
3: ja. 8K und 8K-TI.
0: Ja. Aber Niki, die, die Investoren, die schauen sich nicht an, ob das jetzt momentan ein Chaos ist. Die schauen sich das nicht an, aus deinen Augen jetzt. Die schauen sich das an, wie viel Headsets haben sie verkauft und wie viele Leute haben sich das vorbestellt. Und mhm. das sieht nicht schlecht aus. Das die haben da schon Vielleicht
3: sollten sich dann der Nachfrage. potenzielle Investor auch mal angucken, wie viele von diesen Headsets wurden ausgeliefert. Und ja, wie so halt Nein, nein,
0: nein, das ist denen in dem Moment egal, weil sie ja wissen, mit dem Geld, was sie da reinpumpen könnten, würden sie ja genau diese Schwachstellen verbessern. Das ist ja so alles klar, jetzt ist es halt so, die haben halt jetzt eine super Brille am Start, die das Beste ist, was es momentan gibt. Nur deren Problem ist das Ganze eben auszuliefern und skalieren. Und da kommt dann halt der Investor rein, der sagt, okay Leute, wir haben das alles schon und wir haben Geld. Und wenn ihr euch uns jetzt 60% der Firma gebt, dann geben wir euch 10 Millionen Dollar. Also
3: und dann seid ihr raus. Tschüss.
0: Ja, das ist auch okay. Wenn, also mir wäre es jetzt egal, ob das jetzt ist. Ja, ich Primax dachte, die Pimax-Leute
3: sind so begeisterte Ingenieure, die an ihrer Technik wirklich kleben. Die werden das sich doch nicht auskaufen lassen.
0: Ja, keine Ahnung. Die werden doch Fehler lieber aber, weiter selber machen. Aber ihnen, ihnen gehört ja auch dann in dem Moment, äh, keine Ahnung, 90 Prozent der Anteile. Und wenn dann ein... Nvidia kommen nicht 10 Millionen, vielleicht sogar eine, nicht eine Milliarde, aber 100 Millionen gibt es ja, dann sind deine 90 Prozent aber schon ordentlich was wert. Also das Chinesen ist in, in dem kommt, Moment kommt, egal.
3: Kommt ja nicht eher der chinesische Staat und sagt, baut doch mal hier Dinge mit ein, dann können wir die Dinger noch besser im Westen
0: verkaufen. <lacht> keine Ahnung. Also das wäre vielleicht eine Lösung für das, für das Pimax-Problem, dass sie Probleme haben, die Dinge auszuliefern. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja besser, keine Ahnung. Weiß man nicht. Ja, aber Leider. Was die Und das ist,
3: glaube ich, das Problem. Weil die Leute bestellen ja nichts, wenn
0: sie es nicht wissen. Ja, genau. Aber
1: ja, ein Problem ist auch diese ganzen Headsets, diese Vielzahl, was ja für Verwirrung sorgt, aber da, dass man jetzt sagen kann, es ist ein super tolles, solides Headset dabei, weiß ich nicht, ob das geht. Weil das ist immer noch so das Problem mit den Rissen und so weiter. Und das, das geht einfach nicht, dass ein Headset reißt. Also. Ja,
0: das ist, das ist auch eine Sache, die jetzt verbessert wurde. Und zwar bei der neuen 8K Plus und bei der neuen 8K X ist es so, dass sie eben nicht mehr dieses alte Gehäuse benutzen, sondern das Gehäuse der anderen Version der Ruggedized Edition, um noch mal ein paar neue Headsets wow. hier ins Spiel zu bringen. Und diese Headsets sind eigentlich gedacht für den professionellen Bereich, für Arcades, wo die Dinger mal hinfallen sollen. Und da haben wir ein Gehäuse, das so stabil ist, dass es tatsächlich auch mal hinfallen kann. Ist Es so Aber stabil. Ja, ich habe es gesehen, ich habe es angefasst. Ich habe es in meinem ähm, 3D-Video, was ich auf meinem englischen Kanal gepostet habe, auch fast mal hinfallen lassen, wo sie dann ganz fast. und gar nicht begeistert waren. Aber, aber das Gehäuse ganz ehrlich, ist besser.
3: Ganz, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, eigentlich hätte doch jeder erwartet, dass Pimax ab dem Moment, wo sie das das gehäuse entwickelt haben, jede ihrer Brillen automatisch damit. Das machen ausstattet. Sie jetzt ja
0: auch. Das machen sie jetzt ja auch.
3: Das ja, jetzt. Und dann bitte aber auch den Leuten, die schon eine gekauft haben, anbieten, das Ding vielleicht umzutauschen, weil das Gehäuse, ja. was die Alten haben, ist No-Go. Das ist nichts, was man hätte ausliefern dürfen.
0: Aber Dennis, es gibt doch Upgrade-Plan A, B, C, D, E, F genau. und G und vielleicht auch Y. Alpha, ja, Gamma, Wetter, vielleicht kommen genau. Sie haben ja dieses Upgrade-Programm. Sie haben es ja. Also man kann ja, ja upgraden und man kann ein bisschen, ein bisschen sparen, wenn man schon vorher Bäcker war. Es geht.
3: Und wenn man kein Bäcker war und das Ding bei Alternate gekauft hat?
0: Ja, dann hast, hast du du, dann hast du halt die, die Arschkarte gezogen. Dann ja, hast oder du also, das Garantieansprüche, das dass es ja. halt
1: kaputt gegangen ist.
0: Ja, also wenn es kaputt gegangen ist, wenn wirklich da was abrückelt, dann kannst du es ja auch zurückgeben. Ist ja nicht ja, so, dass du jetzt aber immer mit dann deinem ich,
3: Gerät... Dann denke ich jetzt im Sinne von Alternate, die werden sich auch ganz schön bedanken, da jede Woche... Alle verkauften Headsets. Ja, wieder das, das habe ich ja. mir
1: erst schon so gedacht, wo, wo das erwähnt wurde, dass Alternet die anderen Headsets da wieder verkauft und so. Aber sind die überhaupt noch daran interessiert? Weil ich weiß auch nicht, wie viel wieder zurückgeschickt wurden. Ob die sich dann nochmal neue das nicht Haus so profitabel
3: ist für sie ja. daher. Ähm, schaut euch an, die, die, die ganzen Händler müssen ja auch irgendwie angefischt werden. Die müssen ja auch Grund haben, den Kram zu verkaufen. Und wenn du als Hersteller dann chaotisch agierst, viel zu viel. Mistbaus mit Gehäusen, die nicht richtig gehen und dann eben auch ja, beim Kundenservice ein bisschen komisch bist, dann kriegst du als Händler irgendwann keinen Bock mehr, denn du willst ja Geld verdienen, du verdienst ja eh schon nicht so viel damit.
0: Ja, aber dann, da frage ich mich, warum gibt es in Kaufhäusern <lacht> immer noch Vive zu kaufen? <lacht> weil der ja, das Kundenservice ich mich auch, ist wirklich weil die unter aller Sau.
3: Ganz ehrlich, weil die sich, als die Vive rauskam, welche ins Lager gestellt haben und die seitdem nicht verkauft wurden. <lacht>
0: Das kann sein. Ja, die Bei die Kram ja nicht zurück. Ja, klar, genau. Bei uns im Saturn steht immer noch eine Vive Pro. Die stand da seit dem ersten Tag, wo die Vive Pro halt zu verkaufen war.
3: Oh ja. aber was sein. sollen sie denn machen? Was sollen sie denn machen? Ja, Wir aber haben das jetzt
0: Ding steht ja auch eine, eine Vive Cosmos rum, komischerweise.
3: Ja, Moment, aber die, die können die alte Vive auch gar nicht viel günstiger verkaufen, denn die kriegen da keine Nachzahlungen, wenn sie nach zwei Jahren merken, dass das Ding nur noch die Hälfte kostet. Dann bleibt der Laden auf den Kosten sitzen.
0: Ja, das ist wirklich ärgerlich. Hm?
3: Naja. Daher, liebe Hersteller, überlegt euch das gut, ob ihr euch mit dem Handel anlegt, denn der muss euren Kram letztendlich verkaufen und wenn ihr dann so einen scheiß Kundenservice bietet und Produkte, die nicht richtig funktionieren und euch dann zickig anstellt, dann sind nicht nur die Kunden weg, sondern ist auch der Handel weg, der euren Kram verkaufen muss.
0: Mhm. Das stimmt. Aber nochmal auf Niki zurückzukommen, du hast vollkommen recht, das Gehäuse war nicht gut genug gerade bei den Leuten, bei denen es abgebröckelt ist, bei mir bei der allerersten, die ich bekommen habe, bei der allerersten Pimax, das war diese M1-Version, die ich da mit Voodoo und Zviva war getestet habe, mhm. da ist es mir auch abgebröckelt. <lacht> ja. Aber bei den, bei den Headsets später, die ich dann bekommen habe, schon nicht mehr. Das war auch dasselbe schwarze Gehäuse, aber da haben sie wohl auch schon was gemacht. Da, deswegen kann ich sagen, bei mir hat da nichts mehr gebröckelt. Aber bei den Leuten, bei denen es gebröckelt hat, definitiv zurückgeben und eine neue einfordern und das solltet ihr auf jeden Fall machen. Aber die neuen Gehäuse sind besser. Das sind diese bläulichen. Die sind eher aus so einem gummiartigen Material, was man mal so gegen die Wand hauen kann. Nicht machen besser. Aber das ist auf jeden Fall schon besser. Das heißt, jetzt haben sie ein Produkt, was komfortabel ist, was gut ist, was richtig gut ist von der Auflösung her. Besser als alles andere auf dem Markt. Und was auch ein gutes Gehäuse hat. Sie haben jetzt echt einen Gewinner am Start, nur hoffentlich ähm, kommen sie darüber hinweg, über ihre Probleme das Ganze an den Mann zu bringen. Und das ist das einzige Problem mit dem Support, mit dem Kundenservice, der noch überwindet werden muss. Wenn sie das schaffen, wenn sie so mhm. wachsen, dass, dass sie diese Probleme überwinden, dann haben sie echt eine Chance, eine wichtige Rolle auf dem VR-Markt zu spielen. Seht ihr das auch so? darf ich,
3: Ihnen, ich darf Ihnen vorher vielleicht noch einen Tipp geben, den armen Maxen? Sie haben Preise einer Premium-Marke und auch hochwertige Produkte, wie du sagst, das hochwertigste VR-Headset auf dem Markt, aber mhm. sie fühlen sich nicht nach Premium-Marke an. Die fühlen sich nach der hinterhof an, die sie halt eigentlich immer noch sind. Die mhm. chaotischen so,
1: Hinterhof-Klitsche. Nicht
3: mal, nicht mal vom, nicht mal ja, vom Produkt her, aber einfach vom Feeling der Firma gegenüber her. Und da überlegt man sich doppelt, ob man eben so ein 1.200, 1.300 Euro-Ding bei einer Firma kauft, die eben nicht diesen Ruf hat, vielleicht wie so ein Apple oder sonst was zu sein. Da das investiert man es eher.
0: Das stimmt. Was ihnen fehlt, sind die professionellen Manager. Die brauchen so Manager, die auch amerikanische Firmen schon geleitet haben, die richtig, genau, den Mo zum Beispiel, die richtig was auf dem Kasten haben. Denn wenn sie diese Leute hätten, dann würden ihnen diese ganzen Fehler auch nicht passieren. Die haben so viele ja, aber Probleme mit ihrer Strategie und mit ihren mit, mit ihren Versprechungen, die sie gemacht haben und dann aber gebrochen haben. Und ja, das, aber auch ist das ist das schwierig, wenn ja.
3: wenn ich jetzt wenn ich jetzt an Pimax denke und dann mein, mein Gehirn arbeitet immer sehr in Bildern, ja. Wenn ich an Pimax denke, dann sehe ich da das Bild von so einer Garage mit jeder Menge Kartons und Kabeln und ein paar wirren Technikern, die irgendwas löten. Das <lacht> aber ist, so nicht, ist das, aber nicht <lacht> Nee, aber das ist mein Bild im Kopf, ja? Ja, ja. Und da, dieses Bild sollte nicht entstehen bei einer Firma. Von der ich 1500 Euro Hardware kaufen möchte.
0: Verstehe ich ganz genau. Die müssen wenn, einiges wenn ich, tun, an der Außendarstellung auf jeden Fall. Wenn, Und ich,
3: wenn ich an Samsung oder Apple denke, dann, dann sehe ich da Leute im Anzug sitzen. Das ist zwar nicht viel besser, aber es macht einen seriöseren Eindruck im Kopf. Ja, irgendwie schon. Ja.
1: Ja, aber und vor allen Dingen mit den, zum Beispiel die Risse, ja, dass, dass, die waren am Anfang da, okay, kann passieren, dass irgendwelche Zulieferer was Fehlerhaftes geliefert haben, aber selbst wenn die dann schon gesagt haben, oder oh, ist irgendwas passiert, wir bessern das in Zukunft und dann wirklich diese klare Ansage machen, dass dann auch wirklich die Verbesserung da ist, dass man irgendwie sich wieder ins rechte Licht rückt und seriös seriöser rüberkommt, aber das war alles nicht da. Ja, Gleich das von Anfang ist,
0: an. Das, ja, das Problem ist, sie haben die zu, viele Dinge, also. zu, viel, zu viele Dinge versprochen, die sie dann
2: gebrochen haben. Das ist es. Lötchen, mhm. wir drehen uns im Kreis. Ja, gut. gut dass <lacht> das ich, habe, jetzt ich, ich weiß jetzt alles über ja. Primax, was ich nicht mal alles genau wissen wollte. <lacht> Nur wir haben habe eine, eine Herzens und Band kostenlose PR-Analyse
3: für Pimax gemacht. Aber komm, du willst doch bestimmt nur über Golem reden, sagt doch mal. Genau,
2: sprich dich Nee, ich will aus. einfach
3: nur wieder
0: über irgendwas anderes reden.
2: Dann, dann ich ja, ja, Er hat einen Riss und
0: auch. Ja. Aber ich möchte noch ganz kurz was zu Pimax sagen. <lacht> ja. Sorry, sorry. Ich glaube, mit ihrem jetzigen Produkt könnte Pimax das zweite DJI werden. Denn ihr kennt DJI, die machen diese schönen Drohnen und so. Und das ist auch eine chinesische Firma, die aber amerikanisches Management haben und die total abgegangen sind. Wenn ihr an DJI denkt, dann denkt ihr eben nicht an die hinterhof -Klitsche. dann denkt ihr, oh toll, super Drohnen, hohe Qualität und ihr denkt vielleicht auch so von der Qualität her nicht viel anders als ein Apple oder so. Und warum ist das so? Weil DJI ein super cooles amerikanisches Management hat und das eben nicht gesteuert wird von den ähm, Ingenieuren in China.
3: Und wir haben die Anfänge nicht mitgekriegt.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Aber es geht. Man kann auch als chinesische Firma mit dem richtigen Management und den richtigen Investitionen ein großes, ein großes Unternehmen werden, was weltweit Erfolg hat und auch weltweit einen guten Ruf hat. Und es könnte bei Pimax auch klappen, wenn sie jetzt schnell die richtigen Entscheidungen treffen.
3: Und uns alle Blitzdings.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, wir sind jetzt noch so klein, wenn es ja, jetzt, jetzt passiert... Neues, neues Thema. Genau, Auf unserem jetzt, haben wir, tatsächlich, jetzt
3: haben wir Pimax... Jetzt tatsächlich der Golem als nächstes. Genau, da jetzt ist Mo wir
2: jetzt wirklich dran, der muss jetzt dran. Ich, jetzt, 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 ich habe mich so einge, eingelullt hier mit Pimax. Ich erinnere mich, ja. dass ich für Mix
3: schon über Golem geschrieben habe, vor ein paar Jahren, als ich für die noch gearbeitet habe. Das ist also schon etwas länger im Gespräch. Ja? Ja, aber was hast du geschrieben? Jetzt mal.
2: Vielleicht kriege ich ja darüber da. den
3: Einstieg. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, weil es so lange her ist, aber es kam mir das da wie ein, her, ja. wie ein durchaus vielversprechender Titel vor. Ich konnte mir nur noch nicht so viel drunter vorstellen. Ich kann jemanden Mo fragen, worum
0: geht es genau, in Golem? Ich weiß es nicht. Ich habe dein Video nicht gesehen.
2: Viel interessanter ist... Also äh, erstens danke dafür.
0: <lacht>
2: ähm, viel interessanter ist, äh, tatsächlich, der, mit Golem wurde äh, bevor die PlayStation VR rauskam, ich glaube auf der E3 2015 oder so, als sie geteased wurde, die Playstation VR, ne, <lacht> haben sie Golem gezeigt, so ja, das gibt's dann und so. Und es kam jetzt raus. Also ewig verschoben. Ich habe auf der Gamescom äh, mit den Purp Games geredet, die mittlerweile dann den Vertrieb davon auch gemacht haben, also das Publishing. Und die meinen auch, dass, dass die äh, Entwickler halt total Perfektionisten sind und das nur rausgehen, wenn es dann wirklich total fertig, fertig, fertig ist. Ja? Und erstaunlicherweise ist es jetzt trotzdem draußen. Ich habe es getestet und, und Golem ist, ist ein klassischer Fall von... Äh die haben jetzt lange entwickelt und man merkt ihm unfassbar an, dass das, das Ganze auf, 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 die mussten selber Sachen rausfinden. Ja? Die konnten jetzt nicht gucken, was ist momentan die, die angesagteste Steuerung mit den move controllern auf der Playstation oder so. Die haben sich selber was ausgedacht und das ist extrem ungewohnt. Ansonsten ist es aber ein, ein ganz schön interessantes Spiel. Ich glaube mittlerweile, dass es auch ein bisschen Rook-like ist. Man steuert nämlich, also die, die, die Story äh, am Anfang, äh, es gibt ganz viel äh, Story, was, was echt merkwürdig ist, weil Story. danach stapft man nur noch durch die Gegend und es kommt erstmal nie wieder was Storymäßiges. Ihr seid ein kleines Mädchen, das einen Unfall hatte, aber einen Zauberstab besitzt, den sie von ihrer Schwester bekommen hat. Ihr seid in einer sehr interessanten Welt, die durch ein Kraftfeld irgendwie eingeschlossen ist. Oder ihr seid ausgeschlossen davon, das habe ich noch nicht so richtig rausbekommen. <lacht> es ist nämlich auch nur in Englisch, keine Untertitel, keine deutsche äh, Synchronisation oder so. Und steuert jetzt äh, unter anderem diesen Golem. Und äh, das, das passiert folgendermaßen immer, wenn man mit dem Spiel anfängt, sieht man wirklich seine Hand, äh, wo man noch in seinem Zimmer im Bett sitzt. Und dann hält man einen Knopf und dann wut, rutscht er in den Golem. Und äh, der hat, wie gesagt, eine sehr ungewöhnliche äh, Motion-Steuerung, indem man sich tatsächlich nach vorne und zurück lehnt in, und dabei die Trigger-Taste drückt. Ist ein bisschen eigentümlich, <lacht> aber alternativ kann man auch gleichzeitig, während man einen Move-Controller in der Hand hat, mit der linken Hand das normale Gamepad nehmen und mit dem linken Stick auch so eine Bewegung steuern. Hört ja. sich ein bisschen kompliziert ja, an. Ja, es wie ist bei genau, Playstation
0: genau. sehr häufig der Fall ist bei der Steuerung.
2: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich ist dieses Thema normalerweise fantastisch gelöst. Es gibt einen Standard für Move-Controller, der heißt Skyrim-Steuerung, äh, oder den nenne ich so, ehrlich gesagt. Und der ist ja, super. So. Da könnt ihr mit einem äh, linken Move-Controller äh, eure Locomotion sehr intuitiv und perfekt äh, machen. Das geht auch ohne äh, Analog-Sticks, aber das haben sie ja nicht drin. Sie haben sich was ganz Eigenes ausgedacht, sehr ungewohnt. Und ich habe jetzt in den ersten äh, drei Spielstunden, die ich mittlerweile hinter mir habe, immer noch muss ich sehr viel über die Steuerung nachdenken, ne? weil die halt ungewohnt ist. So. Das, es gibt einen quasi Standard für den Playstation-Man ja, mittlerweile. Ansonsten ähm, gibt es dann Kämpfe, die der Dot wahrscheinlich nicht gut finden würde, weil sie nicht wie bei Blade and Sorcery sind, sondern anders. Ja, ihr, müsst, äh, ihr müsst blocken <lacht> und wenn ihr genügend geblockt habt, dann wird der Gegner, also der, meistens sind das auch so, andere Golems, die man da bekämpft, wird... Ähm, kurz äh, verwundbar und dann können sie zuschlagen und so. Das ist alles ganz okay. Es ist bisher, finde ich, noch ganz spannend, so nach den ersten drei Stunden. Und es hat auch so ein bisschen, äh, es ist nur Open World übrigens in VR, ist auch gar nicht... hätte ich äh, so nicht erwartet. Naja, tatsächlich. Und was ich ganz süß finde, wie bei, äh, bei den Souls-Spielen kann man sich, wenn man weit rumgelaufen ist, wiederum Türen öffnen, die man beim nächsten Run äh, nutzen kann, um abzukürzen, ne? Und das ist eigentlich ganz interessant. Das, das Einzige, was, was momentan wirklich ein bisschen ein Downer ist, ist die Steuerung. Denn auch die Grafik äh, ist für Playstation-Verhältnisse wirklich sehr gut. Ist, äh, auf der Playstation Pro äh, ja, scharf, flimmerfrei, gut gestaltet, schöne Lichtgeschichten und so. Und das ganze Teil kostet 40 Euro. Aber was hat das so lange gedauert. Warum? Was war da? Weißt du da was? Nee, nee, tatsächlich, wie gesagt, Perp Games meinte, dass das sollte offiziell schon mal im März 2018 rauskommen und dann haben es noch ein bisschen nach hinten geschoben, nochmal ja. offensichtlich jetzt anderthalb Jahre, also ja, die haben da dran rumgefummelt irgendwie, die Entwickler, ja. die wollten es nicht rausgeben, bevor es nicht gut ist und das muss ich sagen, wenn man jetzt sowas wie, wie Stormwind gespielt hat und gesehen hat, wie Spiele gut sind, ist es das nicht, also es ist nur ein, ein, gutes, ein guter Titel.
0: Okay, so also von 1 bis 10, was würdest du den Titel geben?
2: Äh. Ja, das ist auch interessant. Eine <lacht> 7?
0: Die in Wirklichkeit eine 6,5 ist. Wenn ich mir so dein Gesicht angucke.
2: Ja, ja, ich, das, das Problem ist, ich, ich, ich mag ja dieses Rogue-like total, ne? aber wir haben perfekte Kandidaten dafür. Es, es gibt auf der PlayStation exclusive Persistence, das ist ein unglaublich geiles science fiction Rogue-like mit irrer Atmosphäre. Supersteuerung etc. Und wir haben Indes, das ist auf jedem System total fantastisch und äh, im direkten Vergleich würde ich dann sagen, ich spiele über das als, als jetzt Golem. Aber Golem ist momentan noch sehr spannend, finde ich, weil noch weiß ich nicht, was da alles passieren wird. Ich habe erst drei Stunden gespielt. Ich, ich kann mir da gerade noch keine Analyse erlauben, muss ich sagen. Aber nach drei Stunden ist es noch nicht vorbei, offenbar. Achso, nee, was. nee, nee. Ich, ich, hab, äh, ich, ich glaube, irgendwo habe ich schon gelesen, dass, dass jemand äh, es durchgespielt hat und zehn Stunden gebraucht hat oder so. Und wie gesagt, durch den rublak algorithmus äh, da kommt es ja nicht so richtig an ein Ende. Aber ja, wahrscheinlich hast du irgendwann mal die ganze City äh, entdeckt oder so. Ist ein nettes Spiel. Aber, aber kein, auf jeden Fall äh, nicht in einer Riege mit irgendwelchen Stormlands oder so zu nennen.
3: Da wird es dann schon wieder schwierig, wenn man den Preis sieht, 40 Euro für beides, wenn jetzt jemand eine Rift und eine PSVR hat, dann würde er sich vielleicht eher das polischere Spiel kaufen.
0: Die meisten würden sich dann wahrscheinlich Stormland kaufen, denke ich mal. Vielleicht.
2: Seien sie den meisten würde ich auch dazu raten, muss ich sagen. <lacht> ich bin ja einer von ihnen. Ja. Und du hast ja beide jetzt. <lacht> ich habe beide, genau. genau. Dank, dank meiner hervorragenden Beziehung zu Perp Games ähm, habe ich beides jetzt. Und kann mich auch nicht entscheiden, was ich mache. Doch, ich weiß, wenn ich zu Hause bin, spiele ich Golam. wenn ich im Büro bin, spiele ich das. das <lacht> ja. Schön, wenn man das trennen kann.
0: Gibt es das denn nur für die Playstation VR oder kommt das auch mal raus für andere FR-Headsets?
2: Sowas von exklusiv, momentan zumindest. Äh, tatsächlich weiß man leider total wenig von den Entwicklern. Also die, die sind versteckt, außer dass es total super Leute sind, die schon bei Halo mitentwickelt haben und so. Ne? Und, und was man äh, auf jeden Fall Golem äh, nicht vorwerfen kann, die ganze Stimmung und Sounddesign und so, die sind super. Ja? Also es hat auch sehr, sehr schöne äh, Musik und Soundeffekte und äh, das ist alles toll. Das ist wirklich nur die Steuerung, die so ein bisschen ungewohnt ist und deswegen so den Spielspaß ein bisschen runterzieht.
3: Die sieht man auch immer nicht in Trailern, voll fies. Steuerung lässt Nein, sich ja. mal schwer einschätzen vorher. Dann.
0: Ja, ja, ja. Das ist ich schon erleben. Ja. Ich muss sagen, ich habe überhaupt kein, keine Beziehung zu Golem. Warte, <lacht> also, du. Gerade du, groß, wo du doch auch du als Ton Beziehung. bist. <lacht> ja, ganz genau. Also interessiert mich irgendwie nicht so sehr, muss ich sagen. Niki, geht es dir da ähnlich, oder?
1: Ja, also es gibt <lacht> definitiv Spiele, die ich jetzt eher spielen würde als Golem.
3: Aber Golem hat was mit Stormland gemein für mich. Ich hab, Kostet beides 40 Euro? Nein. <lacht> ich habe mir von beiden nicht viel versprochen. Nur, dass Stormland mich echt umgehauen hat. Ich war nämlich tatsächlich mehr so der, der dachte, Asgard's war's, wird's mich eher reinreißen.
0: Okay.
3: Und Golem vielleicht auch, weil da, da hatte ich, als ich drüber geschrieben habe, zumindest vor ein paar Jahren echt gedacht, es wird ein Hammer-Titel, aber jetzt so nach Moos' ersten Video fand ich es eher so, ja, geht, kann man, aber ist nicht so meins. Mal gucken. Ja, gut.
0: Also, Mo hat es zerstört, das Spiel.
3: Nee, das Spiel hat es zerstört. Nee, es ist halt einfach nicht meine Art, die ich so bevorzuge. Das ist ja nichts gegen das
2: Spiel gesagt, sondern einfach nur meine Vorliebe. Ja. Na gut. Das hat zerstört, Vielleicht hat also, Mo auch scheiße gespielt. Es, es, war. Es, es ist halt auch... Äh, dem Spiel merkt man halt so ein bisschen an, dass, dass es halt äh, zu, zu den Anfängen von vorher geplant war. Ne? Das meinte ich ja. Ne? Die haben noch nicht... Äh, sich auch umschauen können und gucken können, was ist jetzt die beste Steuerung am Markt, was nehmen wir denn da? So, und und äh, ich glaube, wir alle haben jetzt mittlerweile ein Dutzend Schwertkampfspiele auch gespielt. Also auch das ist jetzt nicht mehr neu oder so. Ne? Ja, das, das <lacht> Entschuldigung, ich bin da eigen. Ja, offensichtlich. <lacht> und äh, die, äh, die, äh, ähm, das Einzige, was momentan noch bleibt, ist äh, dann auf jeden Fall irgendwie eine interessante Welt entdecken. Das, das ist nämlich tatsächlich alles sehr außergewöhnlich, was da ist. So, was ist das für eine Stadt, warum ist da ein Kraftfeld und was geht da ab und so. Das finde ich, find ich sehr cool, also da habe ich trotzdem Bock drauf und äh, vielleicht erhören ja die Entwickler auch das, das bisschen shitstormige Feedback wegen der Steuerung und patchen das noch mal. Ich, ich behalte ja, gerade,
3: auf jeden Fall. gerade bei der Steuerung, dass sie das Argument, die haben ja so früh angefangen, konnten sich nichts abpucken, eher
2: nicht gelten, weil die kann man ja auch nachträglich noch ändern. Ja,
0: macht doch eine Skyrim-Steuerung nee, da rein. Nee.
2: Ich, ich, ihr müsst mal Dinge tun. Kennt ihr das? Wenn ihr Projekte habt, die, die äh, geplant sind mit Timings, die dann immer enger werden, plötzlich bleibt alles so, wie ihr es am Anfang mal gemacht habt. Kennt ihr das? Es ja. ist kein Scheiß. Und, äh, dann nee, spielt das aber, aber ja. keine Zeit mehr und man denkt auch nicht mehr drüber nach. Und, und ja. ich glaube, das ist so ein Fall. Das, äh, man, man ist da in, in so einem Tunnel, in einer Blase und jeder denkt, wieso macht der nicht eine bessere Steuerung? Die haben nicht dran gedacht. Die haben, das sich, das auch dann,
0: die haben sich dann gewöhnt an ihre Steuerung. Ja. Und deswegen ah, ja, ja, ist es so wichtig, ja. dass man dann das Feedback von außen gibt, dass sie mal das sehen als von außen halt und dann nochmal das Ganze vielleicht ändern können.
3: Und, muss man und, halt auch
2: ja,
0: nur einen Monat Zeit haben, sich dann drum zu
2: kümmern. Wenn das nicht eingeplant ist, ist es blöd, das stimmt. Ja, mal gucken. Also ich, ich, ich bleib da mal dran. Mich interessiert auf jeden Fall, was, was mit den Jungs los ist. Das, das, man weiß ja nichts von dem, aber das wird mich wirklich interessieren, weil die haben jetzt eine ewig lange Entwicklungszeit hinter sich und äh, da möchte man ja auch äh, den Leuten irgendwas beschert haben, was, was im Zweifelsfall viel Freude bereitet. Ne? Das, das ist ja auch noch eine Seite der Medaille. Auch bei, bei Indie-Entwicklern, äh, wo man sagt, das ist jetzt überhaupt nicht meins oder, oder Mensch, das sieht ja überhaupt nicht aus wie ein Call of Duty. Die haben ja nicht absichtlich etwas gemacht, was nicht so super geil ist wie Call of Duty oder Battlefield. Doch 5, nur, um uns zu ärgern. Machen ah, das machen das. Die, 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 jeder geht ja mit dem Ziel ran, irgendwas wirklich äh, Tolles zu erschaffen. Und das, das ist dann manchmal auch ganz schön hart, ne? wenn man dann auch selber als Spieler feststellen muss, ja, das macht mir jetzt nicht so viel Spaß oder so. Ja.
0: Apropos ja. Indie-Creators, das ist eigentlich die perfekte Überleitung jetzt, um über unser letztes Thema zu sprechen, wenn Golem jetzt abgearbeitet ist. <lacht> ist es?
2: Klingt so. Oder? Ja, ja, von, von meiner Seite. Ja.
0: Okay, cool. Dennis, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über die VR-Creator, oder, oder wie war der Hashtag? Founders, VR-Founders. Founders. VR-Founders,
3: genau. VR-Founders. Ähm, da hat der gute Kalle, der ja auch bei Mo im Video spontan aufgetreten ist neulich, ähm, sich Gedanken gemacht, dass VR ja jetzt nicht so der durchgestartete Markt ist, der so wahnsinnig abgeht mit hohen Gewinnen und allem gibt's ihr Rainbow-Reaktor zum Beispiel, das jetzt just zum Start unseres Podcasts nicht mehr im Flash-Sale war und wieder teurer geworden ist. Doofes Timing. Um, das ist irgendwie in den Top 10 der steam vr aufgetaucht hat, aber irgendwie nur lächerliche Summen eingespielt. Und das eben auch das Kaufen, zurückgeben und dann doch kein Geld da lassen, ne? ist schwierig. Und dieses nur auf Sales warten und ein Spiel nicht kaufen, wenn es mehr als drei Euro kostet, weil Steam uns das so eingepflanzt hat, um, und da möchte er so ein bisschen aufmerksam machen und hat eben bei Twitter unter anderem unter diesem Hashtag Founders, um, eben auch aufgerufen, dass VR-Entwickler und Content-Creator ihm einfach mal Erfahrungen schreiben, wie sie denn damit klarkommen oder was für Erfahrungen sie gemacht haben. Und die sammelt er ein bisschen und vernetzt und verknüpft ein wenig. Daher finde ich das Thema eigentlich ganz spannend.
0: Cool. Und was ist das für ein Manifest? Ich habe auch irgendwas von einem Manifest gelesen? Kann das sein? Oder vertue ich mich da gerade? Im, im,
3: Großen, im Großen und Ganzen ein Aufruf eben, dass wir uns doch alle solidarisch zeigen sollten. Wir sind ja als VR-Community sowieso schon relativ nett und kuschelig, wie ich finde. Bin da sehr begeistert. Aber ähm, er sagt zum Beispiel auch, hey, wie wäre es denn, wenn ihr ein Spiel, wenn ihr das Spiel im Sale kauft, dann die Differenz, die ihr gespart habt, einfach zum Beispiel als Patreon bei irgendwelchen YouTubern hinterlasst oder mal wenn ihr kein Geld überhaupt mal liked oder euch mal eine Viertelstunde ransetzt und einfach ein bisschen retweetet oder kommentiert oder mal eine Review über Steam schreibt über ein Spiel, das ihr interessiert. Nur eben, um einfach noch ein bisschen mehr in dieses VR-Ding reinzukriegen. Die wenigsten Leute schreiben Reviews, aber viele Leute lesen welche. Wenn keine zu sehen sind, geht das Spiel gerne auch mal unter. Okay, da cool. können wir halt alle was tun und nicht nur wir Creator, sondern da kann jeder Einzelne, der Bock hat, das VR größer wird, so ein bisschen mithelfen. Und da ist so ein bisschen die Prämisse.
0: Cool. Also, Leute, jetzt sofort dieses Video liken und subscriben <lacht> und teilen. Die, und teilen, ja, wenn ihr diesen die Glocke Kanal nicht die die ja, auf YouTube, die Glocke Und den Podcast hier. überall weitergeben, hat der Kalle gesagt. Müssen wir jetzt tun. Genau. Und natürlich ja. auch, ganz wichtig, ein Review über diesen Podcast schreiben. Bei iTunes zum Beispiel oder bei Spotify, wenn er denn bei Spotify endlich mal ist. Und so das Ganze hier weiterverbreiten. Ja, finde ich cool. Mal klar, man und, kann das.
3: Man kann das Ganze schnell als Jammern auffassen, weil ne, wir verdienen nicht genug. He? Aber andererseits, das stimmt ja schon. Wir verlassen uns jetzt seit Jahren drauf, dass HTC und sonst was die große Kampagne machen, die VR jetzt endlich in den Mittelpunkt rückt. Da kommt nichts okay, das, das macht gibt die jetzt ein bisschen, ja, Die ja. machen sich ein bisschen was mit Spielen und so, aber im Großen und Ganzen, wir sind doch schon gar nicht so wenige. Wir sind
0: jetzt warst du weg. Da weg,
3: können wir doch tatsächlich... Ja, das ist immer diese Eigenwerbung, dann verschwindet. ich. Um, <lacht> Wir sind ja schon viele, wir sind ja schon Legion, meinte ich. Ähm, da können wir doch auch unsere ja durchaus gestiegene Menge an Leuten ausnutzen, um auf uns aufmerksam zu machen, eine eigene Lobby bilden und VR eben so ein bisschen ins Bewusstsein zu kriegen. Ich merke das ja selber bei GameStar, wenn in den Kommentaren die Leute positiv berichten und sagen, ja, ich habe dies und jenes in VR gespielt, und die anderen, die von VR gar nicht so viel am Hut haben, dann merken, oh, das sind eine Menge Leute, die spielen regelmäßig VR, so tot kann das ja gar nicht sein. Das macht schon in der Denke ein bisschen was aus. Und die Leute, habe ich beobachtet, reagieren dann auch später positiver und schimpfen und lästern nicht mehr ganz so über diese tote Technik. Ein paar bleiben immer, klar. Aber mhm. die Grundstimmung positiv machen. Auch dafür sorgen, dass GameStar und PC Games und sonst was weiter über VR berichten. Das kommt nicht von selber.
1: Mhm. Es wird ja generell nicht so wirklich berichtet. Wenn man sich jetzt verschiedene Gaming-Sendungen auch bei YouTube anschaut, was sind so die Neuerscheinungen an Spiele und so weiter, wann wird da mal ein VR-Spiel erwähnt?
3: Ja, die gehen halt auch unter. Also, in, den, in, in den meisten Redaktionen ist eben auch kaum jemand, der sich wirklich für VR interessiert. Interessieren vielleicht schon, aber eben wirklich dafür brennt. Denn um sowas durchzukriegen, auch im Alltag, da reicht es nicht, wenn du mal irgendwo in einem Mediamarkt eine PSVR aufgesetzt hast und sagst,
0: ja, war ganz nett. Da musst du da wirklich. Da muss man schon zur MATV-Experience nach Dortmund kommen. <lacht> ja, ja und du und das, musst da wirklich dafür das ist
1: ja, Das ist ja auch ein Problem. Soll jeder nach Dortmund kommen, um das mal auszutesten. Das ist, ja. das ist eine schöne Sache, dass du das machst, aber warum machst du das? <lacht> warum, machst du das? Warum, <lacht> das? warum kommt dann nicht mehr von den Headset-Herstellern zum Beispiel, dass das einfach. Äh, regelmäßig in die Köpfe der Leute reinkommt, dass es irgendwo Mainstream wird. War, warum war auf der Gamescom VR nicht richtig vertreten, ja? Da stelle ich mir die Frage. Warum sind die Headset-Hersteller nicht dort? Warum wird nicht über VR aufgeklärt? Was ist das überhaupt? Und so weiter. Das und dann, ja, und ja, dann gibt von es ja... Kommt halt einfach nicht mehr VR wird halt auch nicht so oft gezockt wie irgendwelche Flat-Games. Die Spiele sind bei Steam demzufolge auch nicht so oft verkauft, die gehen einfach unter. Wie viele VR-Spiele hätte ich gar nicht mitgekriegt, wenn der Entwickler mich nicht angeschrieben hätte und mir einen Key gegeben hätte? Das sind wirklich alles solche Sachen, so viele Fragen. Entwickler, so ihr weiter. müsst eure
0: Keys zur Gaming Lady Nikki schicken, denn dann werden mhm. sie auch gespielt.
1: Ja, ich, ich mache es wirklich so, wenn ich einen Key kriege, spiele ich das Spiel und mache ein Video, dass das Spiel vielleicht doch ein bisschen bekannt wird. Ja. Aber was ist
0: denn, wenn das Spiel komplett Schrott ist?
1: Ja, was heißt Schrott?
0: Ja, es gibt einfach Spiele, die interessieren mich nicht die sind schlecht. Es gibt einfach auch Indie-Spiele, die würde ich jetzt nicht einfach nur unterstützen, weil sie Indie sind. Die kaufe ich dann einfach nicht, weil sie einfach nicht gut sind. Da macht Niki genau das, was sie jetzt ja. Also, also wenn,
1: mhm. wenn jetzt Spiele wirklich überhaupt gar nicht funktionieren.
0: Beispiel, <lacht> dann zeigst du sie nicht auf dem Kanal. Dann, dann zeige ich das nicht, dann
1: lasse ich das und dann hat sich die Sache für mich erledigt. Aber wenn jetzt ein Spiel spielbar ist, dann zeige ich das natürlich. Warum nicht? Und das soll jeder dann für sich selber entscheiden, ob das Spiel ähm, gut ist, ob, der, ob man Interesse dran hat oder nicht. Mhm. Ich mache da einfach ein neutrales Gameplay.
0: Cool. Ja. Ein super ja interessantes Thema, allgemein.
3: Wir, wir wollen ja niemanden zwingen, jetzt hier jeden Scheiß zu kaufen, nur um irgendwas zu pushen oder so. Aber Nein. man kann ja auch so.
0: Genau. Ein super spannendes Thema. Und ich habe gehört, dass wir nächste Woche einen Gast haben, ne, Dennis?
3: Genau. Wenn dann alles technisch klappt auf deiner Seite. Ich hoffe, dann ich habe da keine Probleme mit. Dürfte uns nächste Woche tatsächlich der Kalle besuchen, der ja bei Motion zu Besuch war und seinen zweiten Live-Auftritt vor dieser komischen VR-Community wow. halten. Cool. Hallo Kalle.
0: Ich bin darauf gespannt und ich denke mal, in der Sendung werden wir uns dann noch ja, eingehender mit der Thematik beschäftigen, wie es für VR-Gründer aussieht, wie man da überleben kann und allgemein, wie es da aussieht mit dem Thema jetzt momentan. Ich, davon, davon, ich ja
3: von
2: Beobachte doch bei dir. Wer, wer, ich, 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 es, es tut mir leid, ich, 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 es ist, ich, ich lese auch da die Kommentare und ihr, ihr, die Zuschauer schreiben auch so lustige Sachen. Ey, es gibt doch Macintosh-Zeitschriften, warum denn nicht welche für VR? Leute, komm schon, eine Sache müsst ihr verstehen, dass VR wirklich winzig ist. Natürlich gibt es mehr PCs als Macs, aber Macs gibt es immer noch Millionen, ja, mehrere Millionen und VR gibt es nur zehn. Zehn Leute da draußen, und das seid alle ihr, benutzen VR. Keiner anders hat das gerade. Und das ist eine Geschichte, die muss man noch verstehen. Und, äh, und das Early-Adapten hört nicht nach dem Headset-Kauf auf. Das geht weiter.
3: Was eben auch noch ein paar mehr Leute, also jetzt unsere Community weiß das ja eigentlich schon, aber viele von draußen ähm, haben eben auch noch nicht so ganz begriffen, dass so ein YouTuber mit 1000, 2, 3, 4, 5, 6.000 Abos eben nicht um Geld schwimmt, es sei denn, er macht einen erfolgreichen Kickstarter und selbst dann ist es bald weg. Aber ähm, das kommt ja auch nicht von, von irgendwo her. Aber man verdient eben auch wenig und wir machen das ja auch alle nicht, um da jetzt groß reich mitzuwerden, zu uns eine Luxusjacht und sonst was zu kaufen, sondern im Herzen, weil wir dahinter stehen und ich verdiene jetzt mit der vr jetzt auch nicht das Geld, dass ich sage, hey, das lohnt sich dafür, so viele Stunden normaler Arbeit aufzugeben, in der ich nicht bezahlt werde. Ähm, ich mache das, weil ich VR geil finde und weil ich das Ganze eben auch ins Bewusstsein bringen will und weil die anderen nicht berichtet haben. Vielleicht müssen wir von unserem Arsch runter und dieses, ich erwarte jetzt aber, dass HTC und Oculus und so das Ganze so in die Medien bringen, dass alles toll wird. Das müssen die ja. Ja, eigentlich schon, aber...
2: Jetzt sollten wir selber was machen? Müssen sie eigentlich nicht? Ich mein, also, wir
0: machen es ja. Wir ja, sind ja dabei,
1: das zu machen.
2: Es ja gibt auch die Möglichkeit, dass VR einfach nicht äh, gut genug ist. Ne? Das könnte ja, nee, man auch die mal ansprechen. Schließe ich aus, weil ja. ich find, nee, ist es, die. Äh, weiß ich nicht. Weil die Leute da draußen, die, die, die ziehen sich doch jeden Kram rein. Ja, aber <lacht> Vielleicht ist VR wirklich einfach.
3: Nichts ich habe für Leute dass Ich sich, dass viele sich anfixen lassen, das aber stimmt, noch auch.
2: falsche Vorstellungen haben.
3: Da ist noch ganz oft dieser Gedanke, dieses Cardboard war kacke, habe ich mal ausprobiert, ist nicht gut.
2: Ja, 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 mhm. aber, aber trotzdem auch, auch das, das schon bessere irgendwie, setze doch einen Klotz ins Gesicht und äh, lass dich an einem Kabel äh, äh, festbinden und so. Ich eine Quest, e aber ich
0: eventuell ich, ist
2: das nicht ja. was für jeden. Also, ich kann das teilweise auch ein bisschen verstehen, zumindest noch. Ich
0: verstehe es auch. Ich, ich kann dir auch verstehen. verstehen.
2: Klar, aber ich beobachte es
3: ja selber, wenn ich regelmäßig Nachfragen kriege von außerhalb unserer Community, wirklich von enthusiastischen Flatties, <lacht> die inzwischen jetzt massenweise nachfragen, wo man dann eine Oculus Quest kriegt, ob die im Cyber jetzt günstiger wird und wie das denn mit Stormland ist und Oculus Link, das sehe ich als gutes Zeichen. Also es gibt eine Menge, die sich jetzt interessieren und die mir dann auch wirklich direkt sagen, sie haben jetzt jahrelang sich nicht dafür interessiert, weil sie dachten, man braucht diesen arschteuren PC, und es funktioniert alles nicht richtig, einem wird sofort schlecht. Und das Fliegengitter ist so mies, als wenn man vor 30 ja. Jahren irgendwie auf einer Uralt-Grafikkarte spielt. Um, das, sind, das hängt noch im Kopf fest. Aber
2: Tatsache ist doch auch trotzdem, dass wir jetzt in den letzten drei Jahren eigentlich, was die ganze Technik äh, angeht, keinen gigantischen Leap gemacht haben. Das, ist, das fühlt sich eigentlich immer noch an wie, wie 2016, was wir jetzt be benutzen und so weiter und so weiter. Wir ich haben, glaube, den, das ist haben
3: den Sprung auf die Technik, den wir 2016 haben sollten oder gehabt haben sollten. Jetzt fühlt es sich so an, wie die Leute sich das da
2: gewünscht haben, habe ich das Gefühl. Genau, das, das, genau, das würde ich unterschreiben. Also mittlerweile ist die Technik so gut, dass, dass sie die Erwartungen erfüllt, die ich zum Beispiel dann 2016 auch gehabt habe. Aber ja. äh, für gewöhnlich ist es ja so, dass, dass die, die, die Entwicklung wesentlich schneller ist, ne? also in, ja. in allen anderen Bereichen. Die, du, du kaufst eine Playstation äh, 4 2013, glaube ich, kam die raus. Und die Spiele werden sukzessiv immer besser, immer besser, äh, nutzen immer mehr von der Hardware aus. Das sind die Leute gewohnt. Ne? Bei VR war es... ja auch <lacht> ...deutlich langsamer und... Äh,
0: aber wir sind schwer, auf jeden aber, Fall aber immer aber, noch genau. nicht da, wo wir sein wollen. Denn wenn man jetzt... Also ich, hört, ich, wenn wir,
2: ich finde es nur schwierig, äh, aus der Position heraus zu, zu äh, agieren, dass man sagt, du, VR ist jetzt aber schon der Shit und ihr müsst es nur verstehen. Da bin äh, ich mir manchmal ist, nicht so mal sicher. Gedan
3: mach, mach mal ein
2: Gedankenspiel. Ja? Wir hatten 2016 ja diesen Hype. VR war
3: vor dem Start, wegen des Versprechens, was es liefern sollte, wahnsinnig gehypt. Auch bei vielen, die danach dann super enttäuscht waren, weil VR 2016 eben nicht geleistet hat, was sie sich davon versprochen hatten. Jetzt haben wir den Punkt, da leistet VR zum großen Teil das, was sie sich damals versprochen haben. Wenn wir die jetzt alle abholen würden, dann von ihren Vorurteilen, die sie dann aufgebaut haben, weil es eben nicht so gut war am Anfang, dann hätten wir schon eine viel größere Zielgruppe, die VR gut nach vorne bringen könnte, noch mehr. Aber
1: wie holen wir die ab? Das ist halt das Problem.
3: Das ist ja wir, wir das, das. Wir müssen die Leute
1: erreichen. Und das Problem... <lacht> Das Problem von vielen ist eben auch noch, die, die heben dann immer so die negativen Sachen an dem VR hervor, aber es gibt doch eigentlich viel mehr Positives.
0: Ja, aber es ist immer noch zu kompliziert. Das einzige Headset, was gut genug ist jetzt für den Massenmarkt, ist die Quest. Das ist einfach ich so. Ich dachte, du
3: sagst jetzt Pimax 8KX oder so.
0: Nein. <lacht> Nein, Nein, Das Problem Quest ist, wenn man Super. jetzt, ja klar, das Problem ist, jetzt Jetzt spricht man vielleicht über Stormland und jetzt hören einige vielleicht, boah, Stormland ist ja unglaublich toll in VR und dann erkundigen sie sich mal, okay, was muss ich jetzt haben? Ja, muss ich ja doch wieder so ein Gaming-PC kaufen und dann die Rift S. Es ist immer noch zu kompliziert. Ja. Es fehlt wenn sowas, die Aufklärung. Wenn sowas wie Stormland <lacht> auf der Quest läuft und die Quest 200 Euro kostet, ich glaube, dann haben wir es geschafft. Was?
3: Smoe hat doch auch keiner, dass Star Citizen nicht auf der Oculus, äh, auf der, auf der Nintendo Switch Lite läuft. Das da wissen die Leute, Star Citizen. Ach so, hm. Das Weltraumspiel von Chris Horber zu diesen ja. Hardware-Anforderungen, die von jenseits gut und böse und so. Ja. Ähm, da wissen die Leute, das ist eine Mobilkonsole, die hat halt einen Mobilprozessor und einen fucking Akku. Die kann das halt nicht. Warum erwarten Sie es denn bei einer Feuerbrille, bitte? Nein, sie,
0: sie erwarten es nicht. Sie, weil, sie haben keine Ahnung. Sie hören jetzt einfach ja, nur, Stormland ist geil, die auch, aber weil, können sie können es nicht weil, spielen
3: weil die Aufklärung fehlt. Und für diese Aufklärung können wir alle sorgen. Wenn nämlich unsere Community, die VR-Begeisterten, zum Beispiel die Redaktion anschreibt, hey, mach doch mehr VR-Content, dann haben wir in den großen Medien, zum Beispiel GameStar, PC, Games, Hardware und, 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 dann haben wir da nämlich auch mehr Artikel. Die machen das nicht, weil sie denken, es interessiert keinen. Sorgt doch dafür, dass sie wissen, dass es jemanden interessiert. Klickt es dann auch, lest es, kommentiert es, teilt es. Und schon haben wir nach und nach mehr Artikel drüber. Und das ja. hilft.
2: Was ich ja tatsächlich immer äh, aufrufe bei uns im Discord, dass, dass die Leute, äh, wir haben auf der Playstation ja nicht so viele äh, Rennsimulationen, ne? aber es kommen wöchentlich Rennspiele für die Playstation 4 raus, ne? dass sie unter jedes äh, Trailer-Video oder so bei YouTube schreiben, wow, das sieht ja super aus, würde ich sofort kaufen, wenn es VR-Support hätte.
3: Ja, das auch ist auch so man was machen.
2: Ja, ja das auch sind auch so die Kleinigkeiten. Wie... Äh, ja, also im, im Prinzip der Kern ist tatsächlich schon gut, den du gesagt hast, ne? einfach äh, sichtbar bleiben. Ja. Ja. Aber Und, wie gesagt, ich finde es mir schwierig, jetzt von, von den normalen Leuten zu verlangen, dass sie äh, endlich erkennen sollen, wie toll VR ist. Das, das ist gar wir, nicht der Job. Ihre, ja.
3: Das ist gar nicht der Job. Die, die
0: sollen... Du warst jetzt wieder weg, Dennis. Du was nicht, was du gesagt okay, hast.
3: okay, das ist auch gar nicht der Job, weil die sollen ja gar nicht von uns überzeugt werden, dass für zu scheiß ist. Mir wird es ja schon reichen, wenn sie einmal kurz über ihre Vorurteile, die sie aufgebaut haben, die ja vielleicht am Anfang sogar berechtigt waren, sich auf den neuesten Stand der Technik bringen, sich mit einer Index- oder rift s spiel wie Stormlit oder asgard Wars spielen und dann
0: Oh meinst, ob das immer so ist, wie, du bist wieder ein Androide, den man leider nicht verstanden hat. Aber es war bestimmt Mann, richtig ich. schlau und gut. Ich kann ja. leider nichts ändern. Ich kann hier in meinem scheiß Internet echt nichts mehr tun. Das ist, ey, Deutschland das ist wirklich das allerletzte, was mit oh, den so ähm, anbelangt. Es ja. gibt es gar nicht. Unglaublich.
3: Ich kann, ich kann die kann weiter. sehen, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich das Ding aus dem Erdboden gucken. Und es wird nächstes Frühjahr Frühjahrfrist angeschlossen. Ja
0: gut. Ah. So lange müssen wir noch warten. Naja, also ich kann euch noch sagen, ich hatte vier Leute in der MRTV Experience gestern zusammen und die haben die MRTV Experience geschenkt bekommen von jemandem anders, der ein großer Fan von MRTV ist. Und sie hatten wirklich keine Ahnung von VR. Das war quasi ein, ein Erstlingskurs, ein Einsteigerkurs, den ich hier gemacht habe. Und alle haben sich vorgefragt, so, ja, ich bin eigentlich kein Gamer, wird mir das irgendwie Spaß machen? Wie wird das alles? Und waren echt gespannt drauf, zu wissen, wie das ist mit der virtuellen Realität. Und nach der Session, nach den 90 Minuten, wollten sich alle eine Quest kaufen. Das ich war
3: doch überzeugt.
0: Und war, ob
1: die Leute sich wirklich die Quest kaufen? das
0: Doch, glaube ich schon. Denn die, die Tochter von einem, von einem Paar, was da war, die hat sich schon eine VR-Brille gewünscht. Und sie wussten jetzt noch nicht genau, welches denn sein sollte, aber jetzt genau. wissen sie, es ist, wird die Quest werden.
2: Der, der Trick ist tatsächlich, den Kindern das aufzusetzen und die Nerven an die Eltern. Ich habe ja, hab ja, hab ja im Sommer ne, die, die Quest mitgenommen und habe auch wirklich bestimmt 40 Leuten das Ding aufgesetzt. Und die Reaktionen waren eigentlich auch alle immer erstaunt, ne? Die, die Leute haben gesagt so, äh, oh, ich, also teilweise, ich, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, das ist ja krass und so. Oder auch, ich wusste, dass es das gibt, aber habe nicht gedacht, dass es schon so gut funktioniert. Aber ich glaube, von den 40 Leuten haben zu mir konkret, äh, nur waren zwei so geflasht, dass sie sich das Ding jetzt auch holen mussten. Ne? Ja, aber das sind und,
3: 450 Euro, die muss man halt
2: auch erstmal überlegen, ne, ob man die kauft Das, das, das wage ich zu bestreiten. Das Geld haben die Leute, glaube ich. Das ist denn egal. Wenn sie was wollen, dann haben die 500 Euro. Dann holen sie sich das von Oma. Ist denn egal. Die holen sich das. Sie müssen es nur richtig wollen. Und, oh, äh, aber ich finde es trotzdem gut, weil ich jetzt 40 Leute hinterlassen habe, wenn die mal irgendwo äh, in der nächsten Party sitzen und sagt einer dieses VR und dann sagt er, hey, ich habe das letztens erlebt, das war eigentlich ganz geil. Hilft vielleicht auch schon ein bisschen. Ja, natürlich. Was auch jetzt hilft, ist die
3: Cyberweek, die ja bald startet. Ähm, wenn man nämlich vorher vor allem ausprobiert hat und man hat, oh, das geht ja doch schon. Und dann kommt auf einmal ein Angebot, wo man sich denkt, ja, doch, so günstig steige ich vielleicht doch mal zu. Mhm. Hm, mal gucken. Yo.
0: Da soll ja wirklich was kommen. Auch das hat ja angeblich Preissenkungen angekündigt. Cool, ich bin gespannt. Ein spannendes Thema, das ich denke mal, wir noch nächste Woche noch ein bisschen ausführlich, ausführlicher besprechen werden, auch mit dem Kaledan.
3: Genau, Mr. Ne? Rainbow ben. actor Genau, Der also nächste Woche... Er schreibt lassen. übrigens auch tolle Zombie-Geschichten, habe ich cool. mir sagen lassen.
0: Nächste Woche Sonntag, 19 Uhr, auf jeden Fall wieder live dabei sein, wenn wir hier unseren ersten Gast bei Alternative Realitäten haben. Ich freue mich schon total drauf. Und ich denke mal, jetzt können wir auch schon so langsam zum Schluss kommen, denn wir sind jetzt schon zwei Stunden dabei und mir hat es richtig Spaß gemacht. Das war bis jetzt die längste Folge. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir heute die, die längste Folge machen. Und so ist es aber. <lacht> Mir hat es richtig ja, Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wenn es euch auch so gut gefallen hat wie uns, dann würden wir uns alle über den Daumen nach oben freuen. Und abonniert die Gaming-Lady Nikki, Abonniert den MoFan VR. Abonniert die VR-Legion und abonniert auch MRTV. Und... Bitte schreibt einen, ein Review, ein hoffentlich positives Review bei iTunes und später auch bei Spotify, schreibt einen Kommentar bei SoundCloud und erzählt den Leuten über alternative Realitäten, dem neuen deutschen Podcast rund um VR AR. Und das war's für diese Woche wieder. <lacht> Danke fürs Einschalten, bis nächste Woche. Macht's gut! Ciao.
2: Tschüssi. Ciao. Der
3: Endmonolog. Alles gut.
0: Tschüss. <lacht>